0: Está começando mais um episódio de 3 Bits Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amantes de rock. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 3 Bits Podcast. Muito bem,
1: Gabriel Você... Púlveda. <risos> o cara
0: realmente tá
1: buscando para Realmente mano. tá buscando. Dar
0: dinheiro, cara. dá Rox. Não precisa dar dinheiro, pode dar só da Rox. Eu aceito. Tá bom. Rox é bom. Pode ser. S de dubos.
1: E esse daí foi a grande voz de Gabriel Sepúlveda. O Império voltou. O Império voltou, infelizmente, Nunca né, saiu, né? Nunca saiu, né? Nunca saiu, mas é, infelizmente aí voltou o nosso papatine. <risos> <risos> e aqui o vice-presidente da República Democrática Carlos. Carlos Eduardo. Do meu lado esquerdo. Vocês estão escutando, então vocês não sabem se eu tô falando a verdade ou não. Eric Santana. Valeu, galera. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui de novo no ouvido de vocês. E só um segundinho, Eric. Pode falar. A gente, esse episódio aqui, ele está entrando naquela série de entrevistas. Nós já tivemos a entrevista com o youtuber streamer Nofaxo, também com o game developer e publicitário Matheus Salles. E agora, quem está na mesa, é Eric Santana? Ruflan Sambores. Ele,
2: o tatuador mais badalado do Vale do Paraíba, que se tivesse nascido no século XV, seria o quinto pintor renascentista mais famoso. Kelvin Gabriel Oliveira. É. Aí, pra... Vou até
3: chorar aqui. <risos> Oi, sou Kelvin Gabriel. Muito prazer.
2: Com essa calorosa oração, introduzimos nosso querido Kelvin. E hoje a gente vai estar falando aqui um pouco de mercado de tatuagem, como é o mundo tatueiro aí, pra quem é totalmente leigo aí. Ah, dificuldades, facilidades, prós e contras, clientes chatos, clientes legais, infinito no
1: pulso. Aprendente chato, aprendente legais.
0: Problemas do dia a dia. Cotidiano de um tatueiro.
2: Notícias. Tecnologia, inovação. Aqui no 3Bits.
1: Falando em tecnologia,
0: só tecnologia, mas não é tão tecnologia. Seria muito legal se a galera que está escutando a gente agora curtisse a gente nas nossas redes sociais. Qual que é o nosso arroba mesmo do 3Bits?
1: Arroba
0: 3Bits Podcast. Muito bom. E tem Facebook também, não tem? Tem. Tem Facebook, tem Facebook. Pode curtir, é
1: fácil, não é? É fácil. É fácil.
0: Massa. Eu fiquei sabendo que era fácil, não lembro quem me falou isso.
1: É. Lembrando que todo episódio lançado no Stories tem o Wallpaper. Então, wallpaper
2: bonitão aí, para você colocar bonitão. de fundo do seu celular, da sua tela de bloqueio, do seu WhatsApp, do seu Twitter, de todas as suas redes sociais. É isso aí.
1: E além disso, também temos as redes sociais do nosso querido
2: convidado. Grandíssimo, Kelvin Gabriel, por favor, passe suas redes sociais para que não e contar os nossos
3: possam eu vou passar aqui. Mas antes, eu queria dizer que vocês realmente parecem muito profissionais. Ah, obrigado, cara. Só parece. Estou, <risos> né? eu tô, tô Bom, Eu tenho uma rede social chamada Instagram caraca, é brabo, (risos) muito bom Bom, você pode achar, praticamente tudo é Kelvin Gabriel só o Instagram que é Kelvin.tatu. mas Kelvin Gabriel, você acha qualquer rede social, até no Google tem um site, tem vídeos tem várias coisas moleque é brabo, brabo. primeiro resultado do Google é, se você procurar Kelvin Gabriel, tatuagens (risos) tabatera pode ser que eu seja o segundo (risos) né?
1: e o grande
3: telefone pra contato? Bom, entra lá no Instagram, tem todas as informações de contato. Acho que é mais fácil. Mais fácil. É, mais é fácil. Verdade,
2: Simples é. e direto. Isso aí. Entendeu? É assim que tem Unifica
3: sim. tudo num lugar só.
2: Exato, mano. No Instagram tem todas as informações é. que vocês precisam. É mais
3: fácil, cara. Ninguém vai notar, acho o telefone aqui, né? Ah, oh, mas isso. É, o
1: aprendiz tem que ter trabalho. A galera vai passar verdade. trote, não faz isso não. Oh, verdade, <risos> verdade. A mas...
3: galera vai passar trote. Então é o seguinte.
2: Mas é o Segue o cara que... no Instagram. Aproveita aí, ó. Que podcast só precisa ouvir. Você seja, entra no Instagram, dá uma olhada nas tatuagens do grande Kelvin enquanto vai escutando nós aí
3: me sentindo muito grande
1: já, velho. <risos> tá falando
3: muito grande, eu não sou tão grande. E assim, agora vocês grande. ficam aí com os nossos
1: recadinhos <risos> e depois vem um episódio maravilhoso.
0: Então vamos, vamos para o um recado. Bora. Fala, Carlão, tudo certo?
1: Um, ah, Foi mal, desculpa, eu tava comendo alguma coisa. O que que ah,
0: foi? sem problema, sem problema, velho. Pode comer, a gente tá nos recados agora, a gente ah, pode fazer o que quiser. Não, não sei tem sei. problema
1: não. É o nosso momento livre junto com o público, né? É
0: Exatamente. Aqui não tem Gabri... Gabi pra puxar nossa orelha, não tem ah, Eric não. pra ficar fazendo. <risos> tá de
1: boa. <risos> Exatamente. <risos> Vocês não têm ideia de como é difícil cortar tudo isso. Mas como... Eu sei
0: como é, <risos> eu já editei não. também.
1: Os nossos queridos ouvintes.
0: Ah, tá. Eles não sabem mesmo, tadinho deles.
1: Mas é. Bom, Eric não. Eric não. <risos> é que não. Mas você dúvida? Diga estamos aqui nesse momento um com um com nossos ouvintes.
0: É, é só nós dois e vocês, ouvintes. Ah, estamos ih. sós. Se quiser, pode falar o que você quiser agora. É, vamos fazer também, tipo um momento psicólogo aqui. Pode ficar falando enquanto a gente está escutando. Pronto, acabou a sua sessão. Vamos continuar falando das novidades, né?
1: Vamos falar das novidades, porque tem novidade do no 3 Podcast. Tem quatro é...
0: novidades ou só tem três? Eu fiquei confuso.
1: Tem uma novidade... O Merchan e dois, reca... dois lembretes. Olha. Beleza.
0: Oh. Então vamos começar pelo...
1: pelo. A grande novidade. Vamos começar Pela grande o... novidade. Vamos lá. O mais. creme dela creme, logo. É... Eu não sei se algum de vocês ouvintes perceberam, mas no final do. Lá no finalzinho do episódio do Reddit, tem um, um momento. Como é que se chama? Blooper? É que é? Um... Bloop...
0: É blooper. É blooper. blooper. Um behind the scenes, talvez, isso, a gente pode usar isso, também.
1: Isso. Que é que. É, foi uma. Aquela piadinha de final e tudo mais é, A gente gostou muito, bastante de, Desse negocinho de colocar algo no final A Gabi ficou muito animada E aí ela, ela deu a ideia de a gente fazer um é um bloco de, de curiosidades E indicações pra vocês Isso Porque aqui também tem que ter informação E a Gabi, é, ela tá fazendo faculdade de jornalismo Então ela aclama por Informação
4: <risos>
1: <risos> Então... Logo no finalzinho assim, acabou o episódio, se você quiser escutar aí mais uns 13 minutinhos, mais ou menos, vai ter aí nossos...
0: Nossas recomendações, nossas indicações. Recomendações.
1: E também uma curiosidade sobre o assunto na pauta, né? Então, esse episódio que você vai estar escutando vai ser sobre tatuagem junto com Kelvin. Então a gente preparou aí umas curiosidades legais sobre a tatuagem. Então, foi algo bem legal aí. E se vocês gostarem, vai no post desse episódio no nosso Instagram... E escreve lá, tipo, ah, eu curti o final, ah, eu acho que fica meio meh. E pra gente manter essa interação e saber se vocês estão curtindo ou não o que a gente tá produzindo pra vocês, beleza? Dê sua opinião, ouvinte. Exatamente, ouvinte.
0: Isso, que a gente quer escutar a sua voz.
1: Pode mandar áudio no direct, o Sepúlveda escuta Man-
0: todos. É, pode, pode mandar, que eu escuto. E n- nosso segundo recadalho,
1: recadalho. recadalho e é Sepúlveda. Ah. Aonde ah, esse episódio lindo e maravilhoso com o Gabriel... Com... Gabriel, com Com Kelvin Kelvin Gabriel Gabriel. (risos) foi gravado
0: este belíssimo episódio com Kelvin Gabriel foi gravado na nossa querida Trix Audiovisual e como vocês já sabem, nossos ouvintes, se já está acompanhando nós há tempos né, há vários tempos já conhece a Trix, sabe que a gente vai lá de vez em quando, uma vez ou outra para gravar uns episódios, porque é bom eles fazem um serviço bonito sai tudo um áudio limpo é maravilhoso, é maravilhoso Editar é tão gostoso cês, Eu tinha que dar pra editar pra vocês, ouvintes Porque a Trix manda bem demais quando vai gravar um negócio
1: Sim, sim Eles, eles têm um carinho bastante, montam um estúdio lá por, Às vezes a gente leva uma caralhada de gente lá pra gravar E aí eles conseguem suprir todas as nossas necessidades Exatamente Pra eu deixar eu escapar Você que se interessou aí pela Trix Você tá precisando de algum serviço com relação ao audiovisual a redes sociais e você
0: quer gra- gravar um clipe?
1: Gravar um clipe, o que for?
0: Seu, ou, sei lá, gravar o um clipe para a sua música
1: de rap acústico. Exatamente. Ou você, você tem uma empresa e precisa de uma consultoria é, audiovisual, redes sociais e tudo mais, é só você encontrar eles pelo Instagram, é arroba ou pelo telefone 12 981 02 9962. Muito bom. E, Gabriel? Ah? Temos uns lembretes aí agora? Agora são os lembretes para os nossos ouvintes? Ah? Quais são os lembretes para os nossos ouvintes?
0: O primeiro é, tá escrito aqui, redes sociais mais interações. Eu acho que isso quer dizer para as pessoas se interagirem com a gente nas nossas redes sociais, é isso, Carlos?
1: Exatamente. E além disso, além delas interagirem com a gente, nós vamos interagir mais com vocês. Criando enquetes no Stories, fazendo brincadeiras com aquele negocinho de quiz. Então a gente vai conversar mais com vocês, a gente teve aí o... Pra quem viu aí um tempo atrás, a gente teve aí o um behind the scenes, um... De um ensaio fotográfico que a gente montou, que a Gabi chamou a gente pra falar, vamos fazer um ensaio. É, e aí... Foi bem repentino, mas eu gostei da ideia. Bem foi bem legal. Então, a gente vai tentar trazer mais esse lado blogueirinha nosso.
0: É o nosso sonho, na verdade, ser blogueirinha. É blogueirinha. Ser blogueirinha
1: porque a publicidade às vezes é um, um pouco ruim. É. Já é
0: <risos>
1: mimos, mimos.
0: Queremos mimos? Manda mimos. Isso aí, então. O Álvaro Pereira, 1160. <risos> <risos> quinhentos, pode mandar.
1: <risos> Caixa postal.
0: <risos> Caixa postal. E
1: <risos> se é quais são as nossas hashtags? Nas redes sociais?
0: Nossas hashtags nas redes sociais?
1: Não, hashtag não, falei errado, o arroba.
0: Ah, tá. Nosso arroba é arroba3bitspodcast no Instagram, dá uma olhada lá. Só tem foto bonita, tem wallpaper bonito, vai ter enquete bonitas pra vocês participarem, porque a gente gosta de vocês. E já vamos emendar para o nosso querido Indique o 3 Bits para mais 3 amigos Como que Sim. funciona? Você vai lá, indica o 3 Bits Podcast para três amigos seus E acabou, é isso
1: Não, você manda nosso direct <risos> Assim ó, indiquei para três amigos Eu mandei um print, tipo assim Aê, eu, Aí menino Aí Aê, menino Escuta isso aqui Vai ser Escuta muito engraçado Escuta essa parada velho. aqui, é doido Escuta esse negócio doido aqui
0: Vê se você curte. Se e ele curte. vai curte. Faz,
1: cria um grupo no WhatsApp com você e mais três amigos. Você joga o link do 3-Bits e vaza dele. Nossa, vai ser perfeito, galera. É
0: isso, deixa bem misterioso. Também é legal. Ô, oh, quem fizer isso, pode mandar print, sim. Manda print lá no Instagram. A gente vai achar divertido. A gente posta. É, a uhum. gente faz você ficar famoso também dentro da comunidade do 3-Bits, que ainda é pequena, mas um dia vai crescer. Mais é um... isso.
1: E é isso aí, minha galera. Fiquem aí com o nosso lindo, maravilhoso episódio. Manda um salve pro Kelvin aí. Um salve, Kelvin.
0: Salve, Kelvin, e bom episódio a todos vocês, meus queridos.
1: E fica até o final, porque tem recadinho. E
0: fica até o final, é, é. É, não, 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 sai, não sai fingindo que acabou o episódio, não, porque não acabou,
2: não. Então, vamos vamos começar aqui, acho que pelo básico, né? Quem é Kelvin Gabriel? Vamos lá. Como você é? O que curte fazer? O que não curte?
3: Kelvin é, Gabriel é uma pessoa que gosta de olhar o céu quando acorda Pensar em coisas muito aleatórias E passar totalmente coisas verdadeiras para a pele de seus clientes Uma pessoa que ama perdidamente sua esposa e... <risos> Até o primeiro ponto eu estava pensando Kelvin Gabriel usa drogas
1: Essa pergunta
0: Defina Kelvin Gabriel com uma palavra, uma palavra
1: é.
3: rápida Vamos lá, Vamos lá. Hum, puto, cara, vai parecer muito, muito <risos> trouxa Muito coaching, tá ligado? Não posso falar isso, velho Mas, deixa eu pensar pô, Uma pessoa que sonha muito Um sonhador
2: Eu jurei que eu ia falar Kelvin, Gabriel,
3: Kelvin.
2: <risos>
0: Defina Kelvin Gabriel com uma palavra Kelvin Defina Kelvin Gabriel com uma palavra, tatuador O bastião <risos> da ainda,
3: cara. Kelvin Gabriel, convidado Convidado Perfeito.
1: Perfeito. Bom. Perfeito. Bom, mas agora essa brincadeira de quem é Kelvin Gabriel Como que é o era o Kelvin na na infância, assim? Tipo, como que veio a tatuagem assim, tipo, desde pequeno? O desenho? Era aquela criança que em vez de copiar a matéria, ficava desenhando? Não, isso com
3: certeza. (risos) Cara, eu só fiz isso na escola. (risos) Eu só passei, né? Eu passei na série, sem repetir, porque eu era um bom aluno comportado, mas eu só desenhava. Teve alguma, alguma, tipo, alguma influência do
1: desenho? Alguém, tipo, a família? Sua família sempre te apoiou nessa coisa? É, tipo Porque assim... é meio difícil, tipo, artista na família, né? Mas o tempo vai passando, os pais querem que a gente seja engenheiro, médico, coisas paradas,
3: né? É, coisas legais, né? Coisas, coisas legais. Eu não acho <risos> É, então, cara, vamos começar bem há muitos anos atrás, numa galáxia. Entendi. É que é meio nerd. Né? <risos> <risos> Bom, cara, eu era uma criança, né? Muito aleatória e via meu pai desenhando sempre, né? meu, pai, meu pai fazia uns desenhos em moto, carro essas coisas assim, sabe e eu, como tipo as crianças tendem a querer fazer o que os pais gostam né aí tipo, eu via meu pai desenhando e dava pra fazer igual é lógico que não saía nada demais assim, <risos> no máximo ali um risco torto aí, só que daí o pai foi dando uns toques, eu fui pegando cada vez mais gosto e aquilo se tornou tipo uma coisa que eu mais gostava de fazer, né? Rapidamente, sim, com sei lá quatro anos de idade eu já amava muito desenhar. Obrigado. Aí eu fui crescendo, né? E entrei para a escola, desenhava e... e tipo na escola eu era uma criança muito, como posso dizer, isolada, né? Muito mesmo, assim por conta da timidez que me percorreu por muito... que viveu comigo por muito tempo da minha vida. E o desenho, né? Desenhar foi uma forma de eu me. Como posso dizer. Foi uma companhia, entendeu? Foi uma. Companhia. Uma coisa que me abraçou durante fases muito difíceis.
1: Tipo, quando tinha crianças que tinham amigos imaginários, você tinha o seu. Meus Canção personagens. Ali, é.
3: com personagens. É o cara desenhava os amigos imaginários. Muito legal. É Pior que você vê, né? é verdade, cara. Ah. Eu tinha um sonho em que tudo que eu desenhasse se tornava verdade. Não. Caraca, <risos> putz, Virou isso ia ser da hora, mano. <risos> depois surgiu Virou aquele Jogo. desenho, mano. É, Mundo Giz. Já assistiu? Mundo Giz? É.
2: Eu pensei que você ia falar da Mansão
1: Foster. Não.
3: Mundo Giz. <risos> que o carinha desenhava mundo. e ia pro mundo de desenho dele. Nossa, que da hora. Nunca vi.
1: Eu vou procurar depois. No meu dia eu falava falar do Sai. Sabe o Sai, do Naruto? Ah, ah, é, bom, é, Sair, é, o é...
3: foi um personagem que eu gostei muito no começo, depois achei bem bosta. Assim. <risos> aquele, é
1: meio, aquele é meio emo, assim, então... é. é. Mas eu, a parte eu, do emo não é. Ele velho, é um cara, tipo... é, emo, então, não é um problema, cara que entrou
2: com potencial pra ser muito e não foi.
1: É. é exatamente o que um sátio, né? então. Mas tipo, você foi pra tatuagem, mas e o, a, ilu, tipo, a área de ilustrador, sabe? Tipo, o concept, é character design. Sim. Você não pensou em. Sim. Não passou essa, essa, Sim. essas áreas na sua cabeça é que, antes assim, de para pra tatuagem?
3: Claro. É quando eu tinha lá meus. Deixa eu pensar. Do, 10, 12 anos. 10 anos. 10 anos de idade. Eu ganhei um concurso de desenho. É, e, tipo, foi meio que um passo da hora, assim, tá ligado? Porque eu falei, caralho. Talvez seja legal. Caralho, não, porque eu não falava isso. <risos> Olha só. que legal
2: que eu falava, eu era muito bocado
4: aí de criança,
3: velho. Aí, aí, tipo, eu senti mole. Mó... Bem assim, né? Falei, acho que tem um grande potencial nisso, né? Tipo, não sabia que dava pra ganhar as coisas. Porque eu ganhei uma bicicleta.
4: Ai, ai, ai sim, Caraca, mano. Cara, que você ganhou uma bicicleta
3: curso de desenho.
4: Ganhei um concurso.
3: Verdadeiro. É, foi tipo um concurso. Tipo, cara, eu estudava numa escola municipal e tal. Só que teve um concurso do Rotary Club. uma coisa uhum. assim. Lá no IDES. Daí a, a escola fez meio que um... um como que eu posso falar? Separou os desenhistas da escola. Muito obrigado. E fez um mini concurso dentro de cada escola E foram os melhores desenhistas Pra esse concurso final, né? Que foi no IDeza Aí eu ganhei lá né, em primeiro lugar Nossa, nice, moleque, Mano. Ganhei uma bike, in-off. Ganhei uma bike, entende? Ah, várias Nossa, coisas que ah, a... Um kit da Comeva <risos> <risos> O cara comeu
1: polenguinho Durante uma semana
3: Nossa, cara <risos> E tem até uma coisa legal Que nesse concurso Falava que você ia ganhar uma bolsa, né? No, na Feu Camargo Porque a Feu Camargo ainda nessa época era paga e tal, né? E eu fui lá resgatar minha bolsa e, tipo o pessoal falou assim Ah, então, então... Eu tava mó feliz Só que porque eu achei Caralho, não vou fazer um curso né Porque na época Meus pais não tinham condição nenhuma De pagar curso só Então, não é uma bolsa É meia bolsa Só que tipo, o valor ainda era muito alto E eu acabei não fazendo Por conta das condições E eu senti feliz por ter ganhado Mas meio que como se eu tivesse Perdido uma parte ali da, De uma chance Uma grande chance Que eu poderia ter uhum. De participar do curso Então eu não fazia curso é, então eu fui crescendo Desenhando, desenhando, desenhando E pensando em ser desenhista profissional fazer Na minha cabeça não existia arte digital ainda entendeu? Era tudo na na mão mesmo Tudo tradicional né? é. uhum. Aí um amigo do meu pai Um dia, eu mostrei um desenho para ele assim Eu sempre gostava de mostrar desenhos Pros amigos do meu pai e para todo mundo Ele e falou assim, cara, desenho não não dá futuro Você Nossa. tá perdendo seu tempo pusão, Você não pusão. quer ganhar dinheiro Eu
4: falei, ah,
3: tem que ganhar dinheiro? Ele falou ah, você tem um dia você vai ter que ganhar dinheiro. Que Aí eu aceitar. falei, mas o que que dá dinheiro? Ele falou: ah, mexi em computador. <risos> computador <risos> é o futuro. Tecnologia. Tu, o cara é o Rogerinho, mano. Cara, <risos> acho que eu tinha uns 13 anos. Aí eu, eu falei: caramba, velho, tudo que eu fiz na minha vida foi desenhar. Foi desenhar o que, que eu não sei fazer mais nada. Nem <risos> conta dividido. <risos> eu não sei fazer até hoje.
4: Aí. veio <risos> Não, tá louco.
3: <risos> <risos> Aí eu comecei a mexer em site, cara. Aí eu comecei tipo, fuçar na internet, né? O pai tinha um computador velho lá. E eu comecei a, a ver um pessoal postando coisas na internet de desenho. Eu falei, como que faz isso, né? Aí eu fui pesquisando e eu vi falar de blog e tal. Aí eu fiz um blog, um blogspot, onde eu colocava meus desenhos super bonitos. <risos> e eu postava, cara, só que nessa... Eu via, tipo, uns blogs muito malucos, assim. Eu falava, eu quero fazer uns blogs malucos, assim, também. Aí um eu... Flash, fez... Não, tipo, uns templates bonitos. Ah. Aí eu descobri que existe template. Então, comecei a desenhar os templates do meu blog e mexer no HTML dele, entendeu? Nice. Fossei muito o HTML, assim, cara. E, e fiz vários modelos de blog, assim. E o meu era muito louco. Aí, como eu tinha uns vídeos de avaliação legalzinho uns comentários de uns... Russo louco. <risos> ah. Vladimir <risos> eu tinha um aplicativinho assim no, no site do Blogspot Que mostrava os ma- mapas, né? Da onde que estavam acessando ah, Cara, e ah, uhum. tinha um russos mesmo assim. Caraca, que da hora <risos> E Aí eu fui fazendo esse blog Aí desse blog de desenho se tornou meio que um blog De, de tatuagem, sabe? Eu postava uma tatuagem que eu achava legal, que eu via na internet uhum. Eu já achava da hora Tatuagem, né? Gostava muito aí então eu fui aprendendo mexia cada vez em HTML e deixei um desenho de lado foi meio que tomar, sabe? tipo uhum. foi indo assim uhum. até que então eu meio que já sabia fazer site aí eu falei, caramba dá pra ganhar dinheiro com isso, né?
1: aí veio a voz do aquele cara no seu de... você tem
4: que, dinheiro, <risos> tem que ganhar dinheiro tem que ganhar dinheiro,
3: ganhar dinheiro, dinheiro, ganhar dinheiro é aí essa merda veio entrando na minha cabeça aí eu entrei num curso e tal passou uns meses e talvez até um ano assim eu estava fazendo um curso de web design, me formei um ano e meio, um curso técnico, e nisso eu já, tava, já era meio que profissional nisso, já fazia site de freelance, já fazia sistema, que eu aprendi a programar nessa época também, então eu virei programador. É, trabalhei numa empresa, né, por... na verdade eu trabalhei uns dois anos como freelance, nesses dois anos eu já tinha 16 anos, aí com 17 eu entrei numa empresa, uma empresa tal. Trabalhando hum. como web design, design, carregador de caixa. É. vai de um ponto, um ponto muito, muito rápido. É, eu acho,
1: eu acho que eu já trabalhei em lugar parecido. Colocava adesivo
3: nos carros, fazia tudo. tá ligado? E atendia o suporte dos clientes ainda. Tá, Caraca. acho que a gente trabalhou,
1: acho que era bem dono, porque a é a mesma coisa. Ah,
3: cara, depois a gente fala. Porque nós... <risos> os nomes da
1: empresa. <risos> cara. <risos> cara...
3: Bom, fazia de tudo lá.
1: Contagem de estoque. É, é. Carregava umas caixas muito é. grandes, velho. De Arrumar estoque do carregamento que veio. Sim.
3: E, e eu fui contratado para fazer site, né? Mexer com arte, que eu gostava. E fazia isso, mas um monte de coisa junto. Mas ainda amava fazer isso. Aí, com o tempo passando, tipo, eu fui perdendo cada vez mais o gosto por conta das coisas da empresa e tal.
1: Mas até então, tipo, nesse tempo que você... Sério, você largou totalmente o desenho, né? Você foi só focando eu larguei um bom mais tempo na tempo. É, eu só na fazia, tipo,
3: o desenho dos layouts, tá ligado? Uhum. Uhum. Tipo, mas nada artístico. Nada tipo, artístico. Você deixou o artístico, fiquei... ficou mais profissionalzão. É, mais uhum. nessa parte da web.
4: Uhum.
3: É, focando em design, né? Digital. Nisso, tipo, o um amigo meu que trampava do meu lado, ele era o ilustrador, tá ligado? Da empresa. Ele fazia as ilustrações dos livros que a empresa tinha. É, e eu vi ele desenhando e ficava lembrando né, que eu gostava de desenhar que aquilo ali era meio que o que eu queria fazer né cara lógico que não com um olhar de inveja né mas como tipo um tanto de admiração assim né putz uhum. que legal né cara cara fazendo de bagulho
2: é, é que não sei acho que quando você Nada contra designers, por favor, não me crucifiquem. mas acho que quando você, tipo, quando você curte trabalhar com arte, você vai pro design e você faz a arte mais pra vender um produto, você perde meio que aquela paixão inicial de puta, eu tô desenhando uma coisa que eu curto, uma coisa que eu quero fazer aqui e É, tal. sim. Quando você tá, não... tipo, só fazendo a ah, mano, vou fazer esse layout aqui pro produto X, tá ligado? Você não tem muito... Não eu o... me senti assim,
1: pelo menos. O... Você... A linha artística,
2: quando você tá mexendo com design. É, exatamente. É uma linha mais comercial, assim. Não sei. É, <risos> mais, mais flat também.
1: É. Uhum. Mas tu vai muito do que... Eu tava vendo umas coisas, tipo, tendências pra 2020 na área de design e tudo mais E o, o que tá migrando agora é totalmente a ilustração pô. As marcas que não estão deixando de ter esse negócio Coisas flat, com caixinha e texto pra querer fazer um post Em vez de tipo, ter uma pessoa posada de uma foto uhum. Gastou vários milhões de dólares pra fazer a foto bonita no estúdio Paga um ilustrador foda pra fazer um, um é. pôster da hora é. Pra fazer uma identidade uhum. visual mais da hora ilustração do que se mete um design, tipo e tudo mais. É isso
2: aí, agência. Vai mexer no bolso. Coisa... <risos> Vai ter que pagar.
3: Verdade.
1: <risos> tipo, diminui o custo de produção, tipo, de, de estúdio. Uhum. De, de essas coisas, mas ter que pagar é, uma aí... grana na hora pro ilustrador. Porque... Isso aí a agência grande,
2: né? Porque a gente sabe que não vale é tudo a estoque, né, mano? <risos> Free pique. Tudo estoque image, né? Mas tudo bem. <risos>
1: Mas e quando que deu a virada, assim? Teve esse negócio do seu amigo, quando você virou para ele e falou... Amigão, e aí? Como é que eu entro nesse mundo? Ou você simplesmente, tipo... Largou a a empresa e falou... Vou vou,
3: vou viver meu sonho. Então, ainda não.
1: nem minha arte na praia. A gente...
3: gente, Eu e ele, esse amigo meu, decidimos montar uma uma marca de roupa. Aí a gente começou a fazer uns trampos de desenho para a marca. E aquela faisquinha começou a acender de novo, tá ligado? E a gente fez uns desenhos, eu fazia o desenho no mouse e tal, porque eu não tinha mesinha Bem... e tal. É, com o tempo passando, eu, eu fui perdendo cada vez mais o gosto de, de programar e mexer com o que eu mexia para voltar à parte mais artística, né? Aquele gosto foi voltando. Até que eu conheci uma pessoa, que hoje é minha... Digníssima esposa. esposa é real, não é Porque ela tá aqui. <risos> eu não tô
2: falando isso porque ela tá apontando uma arma na minha cabeça. Não? É. <risos>
3: Mas, <cara. risos> Boa, tá, um pouco... Tira essa arma daí, por favor. É... Não, cara, eu faço questão de sempre faz quando me perguntam. Eu já perguntaram bastante, porque realmente foi, tipo... O ponto crucial ali, tá ligado? Porque, pra pedir ela em namoro, né? Eu queria fazer uma parada diferente uma parada meio única, assim. E. Aí eu fiz um desenho pra ela uma flor. E eu achei legal, cara, fazia tempo que eu não pegava um lápis e fazia um desenho eu falei, caramba, velho Ainda sou foda, cara Não, tipo, <risos> putz, saiu melhor do que eu esperava, não tipo, eu achei que saia meio que só uns negócios assim.
0: Só, quantos anos isso, mais ou menos?
3: Aí eu tinha 17, 17, 18, 17 pra 18, 18, 18, 18
4: certo.
3: 18 anos Aí, tipo, quando eu dei o desenho pra ela, ela gostou, ela aceitou <risos> Ainda bem.
4: Ainda bem.
1: Esse desenho e... existe? Só porque ela pode ter atacar no fogo. Existe. <risos> e aí, daí existe? <risos> Show. Ela deu um joinha aqui, tá? Pra vocês estão escutando.
3: <risos> existe. É, então, aí eu fui fazendo desenhos e desenhos pra ela. E, tipo, foi aquela chama acendendo de vontade de desenhar. Então, um dia eu peguei e falei... É... Ah, Pode, pode, pode Então pode, pode. falei, que foda-se Deus. Vou sair dessa merda E tipo, só que eu não peguei e chutei o balde, tá ligado? Eu fui aí de mansinha assim. É... Só que, mano, tava muito estressado com a empresa. Então sabe quando você não tem mais gosto nenhum de trampar? Sei. Sei muito. Sei Sei muito. (risos) (risos) Espero que seus chefes (risos) gostem. É, então, aí eu saí, tá ligado? Larguei mão de tudo lá. Mesmo de web e e foda-se. Quando eu saí, peguei meu seguro-desemprego. Na época eu acho que hoje em dia eu não sei se existe isso ainda. Existe. Existe, existe. É, aí... Mas é cheio de como? Ah, então. Na minha época eu, eu tinha um salário de 700 reais. Eu tinha um salário de 60 reais e contava estoque. É, e fazia <risos> só. Site. Você Muito bom, 52 entendo. funções da empresa. E aí eu comprei meu kit de tatuagem, tá ligado? No começo, tipo, eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu vou comprar um kit de tatuagem. E meu pai olhou pra mim, né? Tipo, vocês sabem que os pais às vezes ficam meio assim. Só que meu pai pegou e. Putz, cara. Ele pegou e falou, demorou, eu te ajudo. Nossa, <risos>
4: que melhor, melhor pai, mano. <risos>
1: Que você não falou, tipo, você começou a desenhar, mas de onde que veio tipo, a ideia da tatuagem? Tipo, é ah, um é, seu? verdade, eu não falei disso. Ou você, tipo, viu... Bom, que nem eu falei pra vocês. Você, você curtia a tatuagem? Eu já, já. curtia
3: a tatuagem, que eu ficava postando no meu mas... blog. Uhum, uhum. E meu pai tinha uns amigos, né, bastante amigos tatuadores. E lembra que eu falei uhum. que eu mostrava bastante desenho dos uhum. amigos dele? E, tipo, tinha um amigo dele, que é o Jean, que eu considero um grande mestre, assim. E é, eu mostrava muito pra ele, tá ligado? Os desenhos. E falava, putz, cara, um dia eu vou eu vou fazer esse desenho e tal, uma tatuagem. E falar ah, da hora. <risos> é. Vai lá, amigo. É, vai na fé. Vai fera. Aí, tipo, quando eu saí do trampo, eu falei assim, e agora? O que eu faço pra ganhar dinheiro? Porque veio o cara <risos> da sua mesa. É, esse cara <risos> aí isso sempre veio uhum. na minha cabeça e falou isso. E... Cara, tem um ponto da hora nessa história. Tô <risos> é... Desculpa, gente, eu sou assim, vocês cortam lá depois. Não tem problema, a gente corta. Pega nada. Pega <risos> nada. Eu me perco muito
1: nas paradas, velho. É só, Compra só. Maqui... Saiu do emprego, comprar maquininha o pai ajudou, show da hora.
3: Verdade, eu falei que eu tinha que ganhar dinheiro, né? De alguma forma. E como eu já era um pouco mais velho, eu tinha um pouco de mais. Um pouquinho mais de inteligência. Eu falei, Caramba, velho. Dá pra ser tatuador, né? Foda-se. Aí eu cheguei, falei com o meu pai, ele falou que ia me ajudar. Que ele queria tatuar também, tá ligado? só que no, no final ele acabou não ajudando nice. <risos> a comprar aí eu acabei comprando com o meu salário mesmo que tinha sobrado, meu último salário é, sobrevivi por alguns meses com o seguro-desemprego mas tipo, eu tinha, o, o kit chegou e eu tinha que fazer uma tatuagem né uhum. aí o que eu fiz? fiz uma, uma tatuagem, tatuagem. <risos> só que eu tinha que fazer em alguém né? aí eu peguei e falei pai Senta aí. (risos) E, cara, a gente fez a tatuagem, a primeira tatuagem da minha vida. E eu juro você, cara, a primeira encostada de agulha, assim. Acho que passou uns 5 centímetros de agulha na pele. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Caralho, que da
1: hora. O
3: olhinho brilhou, mano. Chorei. Hum. Chorou. Aí, mano, daí foi, né, uma... Longa história, mas, tipo, o que eu falei do ponto interessante dessa história é que quando eu saí do emprego, eu tinha recebido uma proposta que eu, ah, eu fazia uns trampos de 3D também.
4: Multifunções,
1: yeah. o cara.
3: Multitasking, é. <risos> mano. Dá um computador pra ele, ele faz e tudo. Dá um <risos> e o cara transforma num bang, mano. Um cara me ofereceu um trampo na Embraer, tá ligado? Pra fazer umas modelagens lá de 3D. Uhum. Nice. De peças, sei lá. Uns bagulho assim. Era um trampo bem inicial, né? Tipo, como se fosse um estágio. Uhum. Mas ele me falou que poderia ser uma coisa grande, né? Uhum. Mas aí eu fiquei nessa tipo, balança, né? Tipo, caramba, é um Meu sonho.
4: Ou multinacional, ou
3: dinheiro, ou dinheiro tá uhum. Falei, é um sonho, né? <risos> é, um sonho. É, é um sonho. É um sonho. É, um E é um eu lembrei sonho. de uma frase um do Steve Jobs, cara, que é aquela que. Quem. Com quem é mesmo? Cada sonho que você deixa pra trás... É um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Caraca. Oh, nice.
4: Profundo. É, cara, essa sempre teve
3: na minha vida. E decidi seguir o sonho. E foi passando o tempo. Fui tatuando os amigos. Comecei... Cara... É t- sei como, como é essa parte. Alguns anos. <risos> tipo, de uns 10 anos pra trás. Assim, uns 10 anos atrás. De... De infância mesmo, né? Não, não. Tipo, uns, um tempo atrás na tatuagem... Uhum. Tipo, era... Era muito difícil ah, as tá. coisas, né? Então, não uhum. tinha informação... É, era bem difícil de você se, 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 se iniciar nessa, nesse meio da tatuagem, entendeu? Uhum. Era você e a máquina, e, e os loucos queriam tatuar com você, tá ligado?
1: <risos>
4: Foi
3: tinha... bem assim,
1: ou Se tipo, você tentou ir em algum estúdio?
3: Cara, sei. eu tentei sim, eu tentei nos amigos, nos conhecidos, uhum. e infelizmente não me abriram as portas, entendeu? me então, davam tá dicas e de, uhum. me deram vários conselhos, eu sou muito grato por isso, mas ninguém me abriu uhum. a porta e falou, vem trampar aqui, tá vem ser meu uhum. aprendiz. Então eu tive que ir na raça mesmo, sozinho, né? Eu e o YouTube. O YouTube eu o era um YouTube, grande né? amigo. Cara, do cara todo tinha uns DVD que eu comprei muito trash, tá ligado? De como aprender a tatuar. Era muito trash. Os caras tatuando sem luva. Nossa! <risos> era muito zoado, velho. Cuspindo na tatuagem depois. Vaselina, não tem isso não. Tá não. Certo. Cara, era muito trash. Acho que tipo, o vídeo tinha uns 10 anos desde que eu comprei. Entendeu? Tipo, Nossa! Uhum. Era um vídeo de 10 anos ah, atrás da época que eu comprei. Então, ou seja, faz uns, uns 17, 17 anos. anos. 17. E, mano, aí tipo fui tatuando as pessoas, tatuei e comecei a tatuar na área de casa, tipo, no sofá de casa. É, era, era, que... era tudo. Onde fazia né? É, cara. É. E tinha vez que a gente colocava, tipo, cinco cadeiras, a pessoa deitava na cadeira, <risos> E foi indo. Até que, tipo, tinha uma garagem em casa que meu pai guardava um carro, aí ele tirou o carro de lá e eu falei, ah, tem uma garagem lá, né, pai? Posso montar, tipo, um estúdio? Aí meu pai olhou pra mim e falou, ah, pode, mas Opa, você vai pai. ter que reformar tudo isso aí. Que tava muito zoado. Aí eu reformei do jeito, cara, tipo, eu tenho fotos disso, mano. tipo, as paredes assim, muito zoado Tipo, eu coloquei umas placas de Alcatex, que é uma madeira, né? Uhum. Nos cantos da parede, assim, velho, parecia um... Sei lá o que parecia, ah, Parecia Aquele iria. campo de paintball urbano, tá é, ligado? Parecia Ou que ia algum assassinato. Né? Tinha uma, uma, uma dessas flocas que tava pichada, assim, que tava no quintal de casa. Ai, estilo, estilo, pô. E chill esse urbano, deu, eu tinha uma cadeira de dentista que eu achei no Ferro Velho.
4: Nice. <risos> você uma frequenta muito também. Ferro Velho, né? Você ah, <risos> ganha é meu hobby. Ah, nice. Não, é mas
2: você acha umas paradas boa da hora, é, lá É, meu tem.
3: hobby é caçar ferro velho. Top. E... E então, daí a gente foi, foi passando o tempo e as coisas foram melhorando, né? Comprei uma maca, comprei um carrinho, uma máquina melhor. Aí, tipo, já tinha uma porta de vidro no estúdio, foi indo, tá ligado? Uhum. Aí, hoje em dia, eu tô tatuando. Faz sete anos que eu tatuo. Tem um estúdio é, que eu maneirão. acredito que seja legal. Muito <risos> eu bonito. acho muito é legal. Maneirão. muito bonito. E é as pessoas legais se frequentam, tem uma equipe legal. Mas legalzinha, já... legalzinha. é uma equipe assim que tapa o gasto não, cara, é sério é tipo uma grande família as pessoas que já passaram lá, todo mundo sabe que faz parte de algo muito grande pra mim caraca, eu chorar <risos> inclusive é o, Eric. o Eric é um vou jovem aprendiz <risos> iniciado aí inicialmente invocado dias. no
2: bunker muito obrigado Mas, é, durante Verdade, esse... galera, quem quiser aí saber bunkerink <risos> Procurem também, é o famigerado estúdio do,
1: do
0: grande Kelvin. Um grande estúdio, É. <risos> <risos> para um grande homem. É,
1: nossa, né? Grande mesmo, a Kelvin tem 1,92m, porque... Oh, 1,85m. 1,85m. É, é quase 92. Quem? A gente sabe que a gente vai cortar o áudio nossa. dele e deixar só 1,92m. <risos> Mas tipo, que o que é, nesse, né, nesse processo de constante evolução, de, de reformando a garagem do pai, pegando os bagulho no... Chegou algum momento que você fez... Qual foi a primeira tatuagem que você... Tipo, você finalizou e falou, tipo... Caraca, mano. Eu realmente, tipo... É isso aqui que eu... Tipo, tô mandando muito bem, entendeu? Ah, tipo, sim. Aquela ah. tatuagem, tipo, não pode ser, tipo, pode ser mais Vilma, né, tipo, uhum. aquela tatuagem que você olhou e falou, tipo, caraca, mano, realmente foi certo eu ter desistido, tipo, de coisas... Foi certo eu ter corrido atrás desse sonho.
3: Cara, eu acho que cada tatuagem eu falava isso. Mas, tipo assim... <risos> é, assim é, que faz, é que tem aquelas que você é... olha, tipo, você passou, mano, sei sete horas a... tatuando o cara e falou, caralho, foda. Sim. Acho que a tatuagem mais importante pra mim é a que eu fiz no meu pai, entendeu? Porque, realmente, quando eu finalizei ela, eu falei, nossa, velho, é isso. Tá uhum. tô muito feliz. E só que teve algumas que são realmente bem importantes, né? Tipo, a primeira tatuagem grande que eu fiz, a primeira tatuagem daquele estilo que eu fiz, entendeu? Eu durante todo esse tempo de na profissão, eu acabei ficando conhecido pelo estilo aquarela, né? Um estilo que hoje em dia eu nem considero tanto como meu estilo, né? Mas que foi um estilo muito importante para que eu pudesse conseguir um pouco nome que talvez eu tenha, entendeu?
4: Pouco o cara é
2: humilde, mano. Aí, lembra, uma é. dúvida importante aí pros nossos leitores, aquarela não sai no banho, ao contrário do que muitas pessoas acham e perguntam. É, depende de quem faz, véio. Isso é sério? Depende de quem faz. As pessoas As realmente perguntam isso?
4: Não, eu
3: falo, sai no banho.
2: <risos> sai no banho, só não sai se é. fizer comigo. Aí fica
3: legal. <risos> aí, cara... É, tipo, a minha primeira aquarela, por exemplo Foi um bagulho que mudou Foi um divisor de águas, né? Na minha carreira Foi, por exemplo Uma cliente chegou e falou O estilo aquarela era muito recente né? Uma coisa muito nova na época Pouquíssimas pessoas mesmo faziam E uma cliente chegou e falou Ah, você faz esse estilo aqui? Que daí tinha lá, os splash, né? Aquela coisa toda Cor pra lá e pra cá E eu falei faço é. É. Se for, manda eu aí faço. É, é. Né? é o que
1: você fala em toda entrevista de emprego Você faz sua coisa? Faço, faço Lógico
3: é. e foi, Aliás, foi isso que eu falei na minha primeira entrevista de emprego <risos> E eu não sabia fazer é, Enfim Eu peguei E no mesmo tempo que eu falei pra ela Que eu faço, ela falou Então me manda uma imagem de uma Tatu que você já fez desse estilo, né? Pra que eu possa ver. Né? <risos> aí tá. Eu, eu vou falar Pinterest. <risos> tá fora <quase aquarela>. Nossa, <risos> mano, esse Nossa. é muito fofo, Caraca. <risos> Ai, Mas enfim, aí eu peguei, cara, e falei assim pro meu irmão. Ô Max, seguinte. Senta tá aí. <risos> <risos> é, é, é.
4: É. É... Deixa eu fazer um teste, não sei.
3: <risos> Relaxa que sai no banho. É verdade. Aí eu falei, não, deixa eu fazer um estilo novo em você. É, vai ser muito legal. Aí ele falou assim, ah, mas não sei. Eu falei, vai na coxa, ninguém vai ver. Aí tá, eu fiz, né, tipo uma bússola com uns splashzinhos lá. E tipo, no mesmo dia, velho. Eu falei pra moça, né? Ah, uhum. eu posso mandar mais tarde porque. a ah, tô pô, eu, por eu, É, eu, eu tô meio ocupado. Não eu não tô com ela eu... aqui, né? Aliás, você já isso, cara. <risos> é <risos> Obrigado é isso aí. aí pela confiança. Pelo menos você não pegou a foto do
1: Pinterest. É verdade, isso podia ter é verdade. sido pior.
3: Que é verdade. E, tipo assim, eu fiz. A tatuagem do meu irmão, mandei pra ela ela falou, nossa, que legal, <risos> vamos fazer. E tipo, nessa época, eu já tava com a ideia de fazer desenhos meus, entendeu? Tipo, únicos, né? Exclusivos, blá blá Aí, eu fiz um desenho pra ela, que ela tinha mandado pra mim a ideia e eu falei, não, não vou fazer uma cópia tá? vou fazer um, um trampo meu, coloridinho e tal. Daí falou, ah, tá, mas manda pra eu ver como vai ficar, porque as pessoas não sabiam o que davam pra fazer isso, né? <risos> não, tem que achar um preset
0: na internet antes. É, é porque... Aparentemente
3: todo desenho ele nasce na internet Exatamente. e as
0: pessoas
1: copiam, entendeu? É porque antigamente, um pouco tempo atrás, o normal da tatuagem mas era você chegar no estúdio e pegar a aquela, pasta. aquela pasta de portfólio e... Puta Sim, verdade, assim, né? tipo flashes, é. né? E essa e... ideia
3: de desenho é, autoral, exclusivos, eles estavam começando a entrar, tá ligado? Na cabeça dos tatuadores. Uhum. Assim como a tatuagem em aquarela e os outros vários estilos, né? E então, eu mandei o desenho pra ela, ela aprovou e a gente fez. Aí nisso, tá ligado? Eu postei, aí eu fiz outra, aí eu fiz outra, aí, eu fiz, outra, aí eu fiz, outra, fiz outra, fiz outra, fiz outra, aí... Cara, eu tinha feito muita com ela. Então, até, tipo, eu, eu acho que na época realmente só eu fazia esse estilo. E. Então, eu acabei saindo num blogzinho lá. Ah, eu não e não aí, sei. você lembra? Uhum. É. O, o Gui mostrou na época. Follow the Colors, eu acho. Uma coisa assim. Inclusive, eu tatuei o Gui também nessa época. A tatuagem não dele é saiu no, 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 blog. no. banho? Hoje ele não tem mais tatuagem. Não, saiu no blog. Ah, tá. <risos> Deve ter saído também no banho. (risos) Aí, cara, daí deu uma explosãozinha assim, tá ligado? Então, desde então, eu não faço cópias, né? Desde essa época. E venho fazendo tatuagens do meu estilo, né? Que hoje, como eu disse, eu não considero mais aquarelo. Mas é um estilo que eu faço, entendeu? É 100% Kelvin. Estilo Kelvin.
2: Kelvinismo. (risos) Kelvinismo. Kelvismo. Kelvismo. Você chega pra outro
0: tatuador ouça. Faz um estilo Kelvin aqui no meu
2: braço, por favor. É, eu acho De que é muito, não. é muito... Olha, isso já aconteceu e deu ruim. Eu já vi... O que? Estilo Kelvin? Gente que chegou gente. assim e falou, gente, faz o estilo Kelvin aqui no meu braço. Sério pra outro mesmo, tatuador. Não, Você tá brincando? Não. Eu não sei dessa história. Lógico que você mano. Eu respondi o orçamento do seu lado. O cara que copiou a Índia. É. Nossa! É, nossa, é verdade. E a tatuagem ficou assim, ó.
4: Aquela mostra. Maravilhosa. Moça,
3: maravilhosa. É verdade. Mas eu acho bem nada a ver assim, eu falar estilo Kelvin. É só um, um estilo que eu faço, né? Uhum. Você
2: tá tatuando faz sete anos, Ele é, Vai fazer,
3: é, faz quase sete anos. Da, hora, da hora.
2: E, Tipo, ano passado, pra vocês ouvintes aí que não sabem, o menino que ela foi chamado pra tatuar na CCXP, o Comic Con.
0: Um pequenininho o evento, é. evento. Pequeno, evento né? tipo, é pequeno, como... né? Pô, garagem casa, <risos> de casa, mas.
2: <risos> Só umas, sei Pô, lá, 100 verdade. pessoas. <risos> e, e como que Conta pra nós aí, tipo, como que foi tatuar Nesse CXP, tinha, tinha tatuadores Sei lá, que você considera Referência, que você tava Naquele momento trabalhando lado a lado com os caras como, como foi esse Entendi. Colega?
3: Cara, é, quando eu Fiquei sabendo da notícia que me chamaram né pra, Recebi o um convite Pra tatuar lá com a galera Você, você lembra, eu tava do seu lado <risos> e, Caralho, eu não acredito Daí eu falei, Ai. fui chamado pra tatuar na Comic Con. Cara, tipo, na hora eu fiquei meio assim, né? Tipo, ok, né? Mas depois foi cair na ficha, velho. eu falei, mano, eu vou tatuar na Comic Con, velho. Você <risos> XP. Comic Con, né? Aí, eu fui tatuar na Comic Con. É isso. <risos> mas é o bom lá não, mas, tipo, tipo... Não, não, mas
1: tipo assim, o contato é como? Tipo, a, a, a equipe da CV ou sei lá tem... Ela então ela tem aquele Society, ah, essas coisas... Tipo, ah,
3: vou, vamos, lá, vamos lá então.
1: Como que esse mercado de tatuadores grandes agora aí que... Tá. Graças a Deus. É, você... Cara,
3: com o tempo, né, de todo esse tempo trabalhando nessa meio, via, fazendo viagens, fazendo contatos, eu pude fazer muitos amigos e uns contatos bem legais. Um deles foi com a Society, né, que por acaso eles pegaram e, e ficaram num espaço lá da, da CCXP. E então tipo, chamaram vários tatuadores, tinham bastante tatuadores mesmo, eu não sei o número certo, eu acredito que uns 39, eu acho, tatuadores pra tatuar em, em dias, né, tipo, a gente dividiu em grupo de dois, então um dia sim, um dia não, cada uhum. grupo tatuava. Então, tipo, foi, foi isso, eles tinham um espaço lá, então eles me chamaram pra, pra tatuar nesse meio. E são, tipo, tatuadores que são Influentes nesse meio da tatuagem Geek, que hoje em dia é um mercado Gigantesco, entendeu? Real.
2: enorme Tem gente
3: que só faz tatu dito tá? É, que é um estilo que eu gosto muito Mas eu não, eu não pretendo Me fechar só nesse uhum. niche, entendeu uhum. Mas que é um estilo que eu acho bem bacana Então eles me chamaram A gente tatuou todo mundo junto lá Tudo muito bem organizado Foi o melhor evento que eu já fui na minha vida Sem uhum. dúvida, tá ligado? Com ar-condicionado, gente. E direto ar-condicionado. aí pra assim. É... <risos> Só deixar não, no a galera, galera vai entender. Nenhuma, <risos> você vai numa convenção de tatuagem aí, que é para tatuagem tatuadores, e o negócio é totalmente ridículo, em questão de condições mínimas, se você tatuar em um uhum. evento, que o tipo, foco não é tatu, mas tipo, pessoas, e tinha o mesmo, não lógico, não o mesmo tamanho, mas o mesmo lugar, e era muito mais equipado. Tanto uhum. com segurança, condições de, uhum. de clima de de uh-huh. e de limpeza também. também. Ah, é um evento é totalmente foda. Parte. <risos> é um evento muito foda. E puxaram
1: espero... o que, é? o, que o, o Gabriel tinha perguntado, tipo, e tipo, deu, deu bom, tipo, as pessoas gostaram da sua, dos desenhos que você levou? Sim. Você tatuou a galera, tipo, como é que foi estar tá lá no meio daquela... Aquela... Multidão do... de nerd. É, ah, é. multidão <risos> de nerd, eu vou soado. então, e... como eu falei,
3: foi muito foda em todos os aspectos, porque, tipo, cara, todo mundo tatuou. Todos os tatuadores tatuaram. Eu tive que fechar a agenda do dia, tipo, to- os dias, todos os dias que eu tatuei lá, porque fechar, fechou rapidamente, todo mundo reservou os flashes também. Caraca, que nice. nice demais. A fila era imensa e, cara, eu espero poder tatuar lá todos os anos, de verdade. Show. Pô, também espera. Eu faço uma foto com você na CCXB também. Caraca, né? imagina o menino Eric <risos> aí, o jovem aprendiz aí, é, sendo iniciado. Mas vocês fazem uma cobertura nessa CXP oh, Nossa, com orgulho, Caraca, tomando o Vox ainda na frente olha, da câmera.
2: XP contratar nós? Contratar?
1: Vamos fazer uma parceria? Vou fazer um negócio? A gente vai ali. de graça?
2: Não tem problema. Só dá o passe para noite lá, premier lá. Você
0: vai ver o quanto de gente tal até vai parar aí nessa XP. que já já vai muita. Mais é Com hein? a gente? Mais três? É. Mais três. Quatro. Quatro? Desculpa, Camila. Com Caraca, o cara é cuzão esquecer? Ninguém, <risos> ninguém lembrou? Ninguém lembrou.
2: É porque eu não ouvi. <risos> Mas, assim, a gente sabe que... Tra- trampar com o tatuador, acho que eu, deve ser uma parada da hora, por questões D- de... D- eu tenho que falar aqui como se eu não soubesse como é, mano. Eu sou um entrevistador, não um entrevistado. <risos> pra... <risos> Mas eu não sei tanto quanto o menino. Menino, não. Homem.
0: O cara não gosta de... <risos> grande, esqueceu grande. Grande é. homem.
2: Convidado. Você vai o pé no chão. <risos> Mas, tipo, tem seus lados positivos de trabalhar com tatuagem, questão, tipo, sei lá, horário, é... Sei lá, liberdade de roupa, tipo... Ah, é uma profissão meio livre, assim, né? Tipo, nesse... É. In- quesitos de horário de trampo, vestimenta, acho que modos, entre aspas, assim. Do, mas tem o
3: seu lado negativo também, né? Tipo,
2: clientes chatos.
3: <risos> cara, tem tem muitos lados negativos. Quais, é, são, gente, os quais, quais são os mais perrenques? Quais são alguns perrengues p- que você já... Ah, cara, eu falo que, tipo ser tatuador é uma coisa muito boa mas é uma maldição, tá ligado? é uma coisa que você leva pro resto da vida assim, ainda mais se você escolhe ser um desses tipos de tatuador que opta não fazer cópias, né? só desenhos uhum. seus uhum. você vai dormir tarde, você não vai dormir muitos dias, você vai ter que alterar várias vezes o desenho é muita dor de cabeça é crise de ansiedade, é, pra... é muita coisa, cara Tipo, tem muito lado negativo Mas eu acho que o lado positivo é muito maior que qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu eu não mudaria nada, mano. Não mudaria nada mesmo, assim.
1: Qual foi, tipo, um perrengue? Algum perrengue que você passou que te deu aquela... Aquela dor de cabeça, ou que você ficou putás, Alguma situação, assim, que... Hum, Com esses assim? anos, assim, que passou. De... Ah, de repente algum cliente inoportuno, não é, sei. Ou, que... sei lá, tipo... Sem ou... estar nomes, é claro. É, algum fornecedor que deu errado, sabe? Essas histórias, assim, que tipo, de loucuras que se... Deixa eu pensar.
0: Sair no soco do cliente. Sair no soco do cliente.
3: Ah, cara, tipo, de já... agulha, É difícil eu dizer, eu acho que é... Porque, tipo, eu posso até passar uma raiva, às vezes, mas depois realmente passa, entendeu? Mas
1: Não teve uma com... história assim, tipo, emocionante que envolvesse...
4: Armas, drogas... Armas <risos> isso, tá isso tá você tá quer, lá. Carlos? Quero. Eu, aqui, o o... Quer o eu quero trazer aqui... Eu quero... Eu quero...
1: Que é o tatuando de cabeça pra baixo, tá ligado? No caso não. que é um cyberpunk, o cara ah, tatuou um que... braço
2: robótico, Ui, chegou cara. É, o um cliente um chegou um
0: falou: Ah, então, eu quero tatuar, mas eu tenho um fetiche, só quero ser tatuado é, se sabe, você tiver de ponto-cabeça.
1: É, não, não assim. Sabe, hum. Sei lá, o, o cara tinha um cotoco, o cara queria tatuar o cotoco dele. Né? <risos> Caramba, Por que velho. você foi pra aí?
3: Não faz nem sentido. É que eu tenho dúvidas. Você fala tipo uma situação engraçada. É, pode é, ser, pode ser. Tem situações engraçadas, tem situações nojentas. O que, que Caraca, vocês me Nojentas eu gosto, Caraca, eu gosto de nojentas. Acho, acho que uma de cada é válido. É. Né? Tá, então, ó, tem uma, uma situação desesperadora. Meu Deus! <risos> <risos> e uma situação hiper nojenta. Caraca. Tá, Vamos contar as duas, então. Beleza, Beleza. perfeito. Eu tô mega curioso agora, preciso saber as duas. Bom, a primeira, vou começar com a nojenta, porque é nojenta. <risos> né? Vou pô. A gente esquece depois. Bom, tava tatuando um maluco e... <risos> A canela dele No meu antigo estúdio E tatuando blá, 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 Algumas horas ali Tatuando O cara falou assim Cara Eu preciso ir no banheiro, mano eu Tô meio estranho Tô meio passando mal, cara Então eu falei Caramba, velho Você tá falando muito estranho Você quer mesmo ir no banheiro, né? Ele falou Cara, eu preciso Então eu falei Tá bom, então Pera aí Vou pegar um copo de água pra você pra Você vai de boa Deu, larguei a máquina Assim, mano Na hora que eu virei Pra guardar as máquinas Na bancada Ele levantou Mano, na hora que ele levantou, velho... Mas ele deu uma gorfada no meu estúdio, (risos) velho. Nossa, mano! Pensa, cara. Nossa, numa gorfada, mano. Nossa, foi muito nojento, mano. E... Aí ele falou, caralho, mano, foi mal e foi pro banheiro. E, velho, eu juro pra você, ele ficou acho que uma hora no banheiro. Ele morreu no banheiro. E eu tive que fazer o quê, né? Esperar. Limpar (risos) o gorfo do cara, velho. Enquanto eu perguntava, tá tudo bem aí? Tá ligado? E, e, mano, cara, ele fez muita coisa ruim no meu banheiro. Nossa, <risos> meu Deus ah, E, meu Deus. cara, eu fiquei sem condições de tatuar Eu falei, mano, você vai embora, outro dia você volta melhor. Não tem jeito mesmo, assim. Foi, foi horrível, mano. E eu tenho certeza que o cara vacilou de beber muito no dia anterior, uhum. tá ligado? Uhum. Mano, esse negócio traumatizou eu de verdade. Tá ah, então eu sempre provas. perguntei pros caras Mano, como que você No um dia anterior, você bebeu, você tá de boa Você comeu E, cara, por mais que tenha sido ruim Eu acho que foi algo bom Porque eu me preparei, tá ligado ah, assim, uhum. é, as outras situações bem, Porque já teve bem. situações depois dessa Onde eu consegui esquivar disso Nossa, eu fui numa balada Eu falei, mano, conta o teu dia tá uhum. Então eu me calejei aí
1: nice. é boa. As perks daí é uma parada Porque é uma boa. É um perk fazendo novo. Minhas
3: tatuagens Aí eu descobri que
1: se eu não comer antes, enquanto eu, tô, eu passo muito mal enquanto eu tô fazendo tatuagem. É, não, tem gente que acha
2: que se você não come, você não tem o que vomitar e não passar mal. É exatamente o contrário, né? É, mano, Eu, cara, não, eu não tô, tô falando, tô falando meto, água, enquanto eu tô sendo lá.
1: tatuado. Se eu não como alguma coisa antes, eu tipo. Uhum. Sabe? No meu elemento tranquilo, enquanto eu tô sendo tatuado, eu começo a passar muito mal. Sim. Tipo, na tatuagem que o Eric fez em mim, que ele fez uma arranha na minha perna, eu tava tipo, quase morrendo, porque eu não eu saí do trabalho, não comi nada e fui direto pro estúdio. É, mano, é importantíssimo comer alguma é. coisa.
0: É tipo é um tatuagem é saúde, cara. Um bom adendo aí
3: pras pessoas, ó. E bebem água. Bebam água. Bebam água. Isso mesmo, é, bebe água. Cara. É bom pra tatuagem e empurrim.
0: Bebe rocks também,
2: que
4: é com água.
0: Mas eu acho isso que é um bom adendo tacardia.
2: aí pra já deixar um aviso aí. <risos> Não façam tatuagem enquanto estiverem bêbados ou sobre efeito de
3: entorpecentes. Só vai doer mais. Exatamente. Aí, tipo... O outro episódio, desesperador. Desesperador. Eu não lembro, se, acho que o Eric não trabalhava. É lógico que o Eric não trabalhava, lá ainda.
2: Eu, eu, eu acho que eu iria lembrar, não sei. Não sei o quanto esperado Bom, foi. Vamos
3: lá. Cara, <risos> talvez eu tenha muito medo que ele escute, mas se ele escutar, eu acho que ele vai achar engraçado. <risos> ter só nome, é parecido aqui. verdade. <risos> mas enfim, eu tava tatuando carinha na. Né? Foi uma sessão longa que eu fiz uma tatuagem na parte de cima do braço, enorme, a parte de cima do braço. São tatuagens grandes uhum. que levam que levam bastante tempo, então a gente fez a tatuagem, tudo certinho, o cara tava 10 e eu falei, vamos tirar uma foto né cara, é uma parte importante né, pra mim então ele levantou lá pra tirar foto, limpei a tatuagem e peguei minha câmera e fiquei tirando foto da tatu e eu tirava foto e levo pro visor, tirava foto e levo pro visor não sei por que eu tô fazendo um gesto. <risos> Mas então... Vamos fingir que eles estão vendo. Não é pode lá. É, então, um desses, desses momentos que eu olhei pro visor, velho... Quando eu voltei, ele tava no chão, mano! <risos> Só que, velho... Nisso que ele tinha caído, ele bateu a cabeça no drywall, tá ligado? Do meu estúdio. Puta merda, merda, Era um drywall, assim, cheio de... É, aquele... Grafiato. Grafiato. Ele bateu a cabeça nesse grafiato, cara, e caiu no chão e começou a tremer, velho. Tremer muito, mano. Marido, mano. Eu soltei a câmera no chão, foda-se. <risos> e falei, putz, putz, velho. Matei o cara. <risos> cara, nessa hora, tipo, ele derrubou a prateleira da outra sala, porque a drywall balançou, derrubou a prateleira da <risos> outra sala. A, a Dani já gritou, o Braga, que tatuava no estúdio, também veio correndo pra ajudar. Aí, tipo, a gente virou o cara, jogou uma água nele, assim, e ele ele parou de tremer. E eu, caralho, velho, o amigo dele que tava com ele, desesperado. E eu, caralho, mano, o cara quase morre, velho. (risos) Na minha frente, velho. Aí ele foi, e ele levantou, tipo, dando risada, tipo, o que aconteceu? mano, Mano, nisso, eu tive um negócio, assim que eu tenho, que é desgraçado, que eu dou risada em momentos (risos) desgraçados. desgraçado. Eu tive um ataque de riso, velho. Aí eu falei,
4: caralho, mano. Caralho, velho. Eu eu o cara. Ai, cara,
3: Tentando proteger. Aí eu olho pra parede, mano. Tinha um tucho de cabelo dele, velho. Caralho, velho. Tá nada no drywall. Com um apetazo da. sei lá o que que era.
2: Nossa, o cabelo Nossa, do cara e foi E eu, parede.
3: Puta, deu dei mais risada, mano.
2: <risos> porque eu tava nervoso e desesperado. E eu nem mostrei pro cara, eu falei,
3: mano, eu nem vou mostrar isso pra ele, senão ele vai. Ah! Ele vai tremer mais. Mano, eu dei risada porque quando ele olhou pra minha cara, tava sangrando na testa dele. <risos> <risos> Mano, mas tirando uma parte que é da risada, eu realmente fiquei muito preocupado. É que eu tenho esse negócio de dar risada. Uhum. É um é o tipo do Coringa, tá ligado? Ah, Só...
4: ah tá ligado. Tô
3: brincando, <risos> <mano>. não vou <não risos> matar ninguém, não. Não, não a esse ponto, né? <risos> é risada de nervoso mesmo. Tipo aquele uhum. meme, tô rindo, mas é de Tudo nervoso. de nervoso. <risos> e, mano, tipo, isso ele tá bem. Eu pedi desculpa de qualquer coisa, mas realmente não tive culpa. Perguntei pra ele se tinha comido, ele falou que não tinha comido nada. Viu? Aí ah, é. lá. Aí, ah, lá, tá lá o otário. Aí, e... Ah, mano, deu bom, tá ligado? A tatuagem tá boa. É. Ele tá vivo. Ele tá Felizmente. vivo. Felizmente. 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 Quer fazer a tatuagem falando nisso? Ah, é, interessante,
0: então. é legal porque se ele escutar, ele vai descobrir que ficou um pedaço do cabelo dele no seu estúdio, ah, né? É verdade, É cara. o seu segredinho Eu aí, tá o
1: DNA exposto. Eu <risos> Vou é uma thread Exposição, do cara.
2: Acho que isso aí foi logo antes de eu né? entrar, porque eles contaram essa história. Ah, eu, eu conto pra todo mundo. Desculpa aí,
1: cara. <risos> Desculpa aí, cara. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, cara. Foi sua, Você mano. foi o foi marco meu? na minha carreira. <risos>
3: Cara, e é, depois disso, teve momentos que eu já caí da cadeira. Né? Nossa, essa é, tava... aí eu acho que você lembra. Eu tô lembrando. Eu... Mano, eu tenho mania de, de estralar as costas, porque tatuador, senti muita dor nas costas. Nossa. Então, nossa. tipo, eu peguei sim, falei estralar. Só que sabe quando você passa do nível? E daí eu só falei, fodeu. Aí quando eu vi, eu já tava no chão, com a perna pro alto assim, <risos> meu cliente olhando na minha cara. O que aconteceu? Cara, eu caí. Bateu é, o sono. <risos> Aí eu Totalmente. segurando a máquina assim, tá ligado?
4: O filho da máquina
3: assim Aí eu levantei, dei uma risada e voltamos tatuando Sorrindo, mas tá é. nervoso Ah, mano, depois teve tatu na balada, tá ligado? O quê? É, a gente tatuou numa balada, que foi horrível Uma das piores experiências que a gente já teve o Danilo, que trabalhava com a gente, teve que tatuar uma pessoa de pé. Ah, foi eu.
1: Nossa!
4: Foi
3: uma experiência senhora, pra também nunca mais fazer. Mas, tipo, a balada falou assim, nós vai trazer um tatuador aí... É, que uma agência trabalhava, tipo fazia os trampos com a gente. E falou, cara, vocês querem trampar numa balada? A gente falou, ah tá, vamos. <risos> a gente tatuou, mas foi, foi bem ruim. Não valeu a pena. que imagina também, o lugar não é, não é convidativo higienicamente. Enfim. Não, era é, tipo, a gente é... fez tudo certinho lá, tá ligado? Aqui, Tava tudo bem certinho, o problema era barulho, era situação, as tá ligado?
4: Pessoas.
3: É, as pessoas cantinho bêbadas, tá ali, tá ali. É, nossa
2: Nossa, a gente deu, de tatuar, Não puxando, deu certo O tremendo com
1: o grave da música. É, a gente tava no mezanino, foi horrível. Você não sabia se, a, se era agulha tremendo por causa da apertando a, a máquina tremendo sem ser ligado, tá ligado?
3: É, são, igual eu falei do, do Gorfo. São situações que fazem a gente aprender a nunca mais fazer, entendeu? Se não aprende com amor, é aprende na dor, né? É, é
2: isso aí. Já dizia Cara, e eu acho que uma coisa que é da hora, tipo, é, eu não sei se fui só eu e tal, mas tem gente, tipo, não, não enxerga muito bem a tatuagem como uma não enxerga tatuagem, o ser tatuador, como uma profissão viável. Tipo, sei lá, você não chega no. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que chega no terceiro ano de ensino no mestre e fala, oh, o que, que você vai fazer, tá ligado? Aí o cara fala, você tatuador. Então, acho que as pessoas têm ainda esse paradigma de não enxergar a tatuagem como profissão. Então, pra, pra quebrar um pouco disso, o que que, sei lá, você recomenda assim pra galera que talvez pense em começar, mas não, não enxerga isso como alguma coisa viável, cara, sabe?
3: Eu acho que muito pelo contrário do que você falou. Eu acho que hoje em dia as pessoas falam muito isso pros os pais. Ah, é que, é que eu sou meio
2: velho, faz uns 5 anos já
3: que eu saí do ensino médio. Então... <risos> Cara, eu me surpreendi com alguns clientes, pais, que chegaram e falaram que, tipo, o meu filho sonha em ser tatuador. Nossa, minha filha de 13 anos quer entrar num curso de tatuagem. Tá hora. tá ligado? Tipo, eu, um pai chegar e falar que ia ser muito legal se meu filho fosse tatuador. Tá ligado? Isso hum. são coisas que realmente são muito legais, tá ligado? É tipo um sonho você ver isso, tá ligado? Como tatuador, você ver isso acontecendo, é muito legal, cara. Uhum. Porque a tatuagem, da onde veio, tipo, de um, da mentalidade das pessoas que tinham antigamente, né? Uhum. Que era totalmente negativa, pra algo que hoje em dia as pessoas admiram muito. isso, é muito, muito difícil você não ver uma pessoa tatuada, né? É verdade. ser nenhuma é bem ah. raro. As pessoas vêm a ter sonhos de ser tatuador. Renan, nosso... nosso...
2: Uhum. Gravador <risos> Gravador É o nosso tem. <risos> não, tem tatuagem. não tem tatuagem herege <risos> Mas ele não tem Porque gosta não gosta Porque ele não quer Não, ele ah, não porque teve oportunidade não, é porque, não, porque ele não Não quer nele, eu acho Sim. Ou não achou algo Bom o suficiente
0: um ainda Uma cada sete pessoas Não tem tatuagem Eu estou provando Nesse exato momento aqui Tá bom? É. bom. Não, é tipo <risos>
3: Verdade mesmo Todo mundo aqui tem Menos ele Verdade uhum. Então
2: Faz sentido. estatística é, 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 pode confiar, mano.
3: estatística é 3 bits de qualidade. Olha
0: lá,
2: ó. Olha
3: lá. Vamos fazer
2: uma. Cara. Uma cada sete pessoas não tem tatuagem, ou seja, o mundo é tatuado.
3: Eu gosto de tatuagem, só que eu sou indeciso. Tudo
2: ah, bem. não fazer. Então... Tudo bem. Vamos conversar.
3: Nossa,
1: a gente venda, a gente venda e aí você, você só descobre a <risos> <vez. risos> tatuagem. Eu Tem uma
3: tatu que eu sugeri para um brother meu, a gente pode fazer. Gente não, tatua. cara. Eu, tipo, <risos> deve ter muita gente que deve estar escutando isso e, e tem o mesmo tipo de pensamento, tá né, ligado? Uhum. Tipo, eu tenho muita dúvida. Então, cara, dá uma chance pro tatuador, vai lá e conversa com ele para você chegar numa coisa, entendeu? uma ideia. Uhum. Porque, putz, é uma tatuagem de várias outras que você vai fazer, talvez. Uhum. Então, não se preocupe tanto com a primeira tatuagem, tem que ser a tatuagem mais importante, com mais significado, a que vai mudar o rumo da, do meu pensamento, <risos> tá ligado? Não precisa. Uhum. É, vai lá, conversa, chega num tatuador que, seja, que faça um bom trabalho, lógico, porque você não vai se arrepender de verdade todo uhum. mundo tem que ter uma tatuagem na, uma vez na vida
2: eu acho 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 válido passar pela válido. experiência é real <risos> e, e
0: até porque tem espaço suficiente no corpo você é,
3: então,
0: fazer uma se você
3: não tu... quiser ver tatua na lombar
2: Cara, assim não sei que seja um contorcionista moral, moral, é
3: vai... eu para mim como tatuador a tatuagem ela é, é extremamente importante uhum. para as pessoas tá ligado? eu acho que é uma, uma coisa que está tipo, há milhares de anos na na humanidade Em vários tipos de formas diferentes de fazer. E e significados também. E significados. E tá até hoje, cara. É uma das coisas mais antigas, talvez mais praticadas, né? se você pensar bem, tá ligado? Sim. Sem falar que se não for a única coisa, é uma das únicas coisas que a gente tem que realmente é nossa, tá ligado? Eu sempre gosto de falar isso. Real. Entendeu? Porque tudo que a gente compra, uma hora vai quebrar ou vai acabar. A tatuagem, não. E... Eu acho também que tem até um projeto Com um amigo que a gente quer fazer Um documentário sobre autoestima, né? Na tatuagem, que eu acho que é um assunto Que daria um outro vídeo inteiro Um não, outro é vídeo um não, um outro, 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 outro podcast Mas é, é isso, façam tatuagem
2: é, eu concordo O pior é que esse negócio da autoestima é muito verdade, velho Tipo, mano, eu Sei lá, até 2017 eu, Mano, era muito raro Você me ver de regata na vida, tá ligado? Agora que eu tenho não é fechado, mas tá do caminho. Eu, quase os dois braços fechados de tatuagem, Mano, eu, de regata sem mó feliz, tá ligado? Eu olho <risos> e olho, eu falo, caralho,
3: mano, o braço é mó da hora, né, velho? Não é só mais uma vareta, é uma vareta pintada, mano. <risos> é. <risos> sem falar. Mano, é, é tipo, isso é um modo de pensar, é um dos vários pensamentos desse lance da autoestima na tatuagem. Uhum. Mas quando você faz uma tatuagem, você se insere automaticamente num grupo de pessoas tatuadas. Sim. Então você se uhum. sente muito parte de algo, algo entendeu? Algo uhum. muito grande. Tem aquela uhum. sensação de pertencimento, né? De é, jeito. de tipo, você vê uma pessoa com tatuagem na rua, às vezes, você pode acabar trocando uma ideia com o vezes e falar, pô, você é meu amigo de tatuagem, entendeu? Tá é, uhum. Você Sim. fala,
2: nossa, que tatuagem da hora, com quem que você fez? Você fala, ok, é. começa o papo e você vira
3: um brother. Exatamente. exatamente. Cara, isso já aconteceu várias vezes comigo, com uhum. várias pessoas que eu conheço. É, comigo também, pior. <risos> às vezes eu... Fui no Pixel Show ano
1: passado, né? Uhum. E aí, tipo, tinha uma garota... A gente tava voltando, de, saindo do evento, e tinha uma garota que ela... Ela não, ela não era de São Paulo, era, ela, ela é do Rio. Do Rio, não. É do Rio. E aí ela falou, tipo, ah, alguém, alguém vai descer em tal estação, tipo, que eu não sei onde fica. Aí eu falei, ah, eu, eu pego o caminho também. E aí ela... A gente tava conversando, a gente tava no metrô, assim, né? Passando as estações, e aí eu vi no braço dela o filme. Eu falei, nossa, que da hora você fez no... Você fez no, no evento a tatuagem? já fiz a minha primeira tatuagem. Falei, nossa, que da hora. Minha, minha primeira tatuagem também foi no Pixel Show. E aí, desenvolveu assunto. Lá.
0: Eu quero perguntar uma parada. Pode perguntar. Sobre aí. locais de tatuagem. Já chegou algum retardado pedindo pra tatuar umas áreas muito, muito... Não. Hum, <risos> Defia não. não. <risos> Mas é que você é, Não assim. pra ele, não pra ele. Entendi, entendi. Não ah, pra você, íntimas, no caso, áreas eu esqueci. Íntimas, né, sim. Tá. Áreas íntimas ou áreas que você fala. Não, não. Sim. sim. Tu, Nossa,
2: mano, tatou no meu lábio. <risos> 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 tá no Neymar no meu <risos> lábio. Não,
3: mano, pode acontecer. Tem gente que tatua. Sei ah. lá, rola. É verdade. Manda o um Neymar aqui dentro, irmão. <risos> Mas é assim, mano. Eu não. Eu nunca fiz. Tipo,
2: mas, tipo, já a chegou bunda. alguém pedindo ou... ah, ah, só virilha
3: Essas coisas, assim uhum. ah, não, Mas, entendi. ah, eu acho bem bosta, assim Sabe, uhum. tipo, bem, bem Eu não gosto, eu não tatuaria uhum. Tem gente que tatua e, tipo, tem amigos meus que já tatuaram Lugares muito inusitados Mas, não, eu acho que o lugar mais Absurdo que eu já tatuei, cara, realmente Eu não sei, não teve nenhum entendi, lugar então. absurdo Ah, entendi, entendi nice. E qual que é o lugar que você,
1: tipo, mais mais cost... Criar uma tatuagem? Que, tipo, é aquele hum. local que
3: Você já, já, já tem mais ou já menos domina. Já domina cara, já. É o lugar preferido de todo o tatuador Pode apostar Antibraço Sei
2: lá <risos> Acabei de descobrir que eu fiz o é Um cara muito feliz Meus dois antebraços são dele Olha é. aí Olha lá
3: Isso aí, <risos> cara <risos> E, e aí. projetos
1: assim? Tipo, quais são os projetos que você está desenvolvendo no momento, o momento? São...
3: Meu projeto é dominar o um mundo. <risos> <risos> Com as é minhas tatuagens. Ninguém sabe, Não, mas, mas
1: toda
2: tipo a assim... tatuagem que ele faz tem um chip. É,
1: <risos> Qual foi os projetos que você já teve? assim, Sei lá, tipo de eventos que você já tentou fazer no meio da tatuagem? Ou... Bom, tipo,
3: eventos que a gente já fez, como vocês conhecem. O Flash Day, né? Que por acaso foi um sucesso. Foi um sucesso. <risos> e a gente pretende fazer muitos outros. Eu tenho bastante projeto durante esse ano que é me me colocar mais ativo no meio digital, assim, tá Tipo vídeos e conteúdo a mais, né? Conteúdo extra para meus clientes, entendeu? Porque eu acho que esse meio está crescendo muito, né? Todo mundo sabe disso. Então eu pretendo explorar ele da melhor forma possível, assim, tanto como com live, vídeos de timelapse lapse e outros. Entendeu? Podcast. Fortnite. Gameplay né? de Fortnite quanto Tatu. Veja só o que deu. Caramba, cara. Falando nisso tem um projeto desse com um grande streamer aí. Ah lá. Fica no ar. ar,
2: Pra vocês, sabe como é que vocês vão fazer pra descobrir isso aí? Vocês vão seguir o Instagram, arroba Kelvin.tatu. E aí lá vocês vão estar ligados. E pagar Por o Patreon exemplo. do 3Bits. <risos>
3: e o Patreon do Kevin... É? Patreon? Patreon. O peito do Kevin. Patreon. patrão. O patrão. É, Caramba. Então, eu não tenho isso aí. Mas pode pagar uma tatuagem. Chique. chique. Hum. Top. <risos> Que todo mundo sai ganhando Que eu faço uma tatuagem da
1: hora e você sai tatuado da hora Exatamente é,
2: todo mundo. sai O feliz famoso ganha, ganha Perca a
3: ganha sua ganha.
0: virgindade de tatuagem com Kelvin É o
3: famoso win-win situation, mano Siga seus sonhos Siga Reage seus assaltos. sonhos de bojota, mano <risos> Viri coach. Vire coach. Você, vai ser você um pensou muito assim em ser coach tatuagem? Nunca.
1: Nem fodendo. Já te deram essa ideia, tipo, mano, você manja, por que você não ensina a galera isso?
3: Você não faz aí um. Já, mano. Três
1: passos de como ser um tatuador de
3: <risos> Uma vez chegaram Ai, mim tá com tá um projeto, ver. né, de tatuador Enquanto
0: hoje. os outros dormem, você trabalha. Nossa, <risos> velho.
3: Verdade. Então, uma vez chegaram um, um, uma dupla de malucos. Para me oferecer uma... todo Tudo, cara. Tipo, completo para eles editarem, produzirem um curso online meu, entendeu? eu falei, caramba, eu já queria fazer isso. Porque eu tenho eu pretendo dar um workshop, né? Só que de verdade, do meu jeito. Tanto que eu tô tipo, uns dois anos procrastinando isso porque eu não estou à vontade ainda para fazer do meu jeito, né Eu quero hum. que o negócio seja totalmente redondo, Entendeu? Como eu posso dizer? Honesto. Aí, tipo... Só que esses caras queriam aquele curso que a gente vê. Tipo, vire um tatuador de sucesso. Baixe o e-book. Apre- é, Baixe o e-book. Que ódio que eu tenho disso, né? <risos> Nossa, mano. Quando os caras falaram pra mim que é ter e-book, eu já falei, não. Hum, não vai rolar. Não. Tá fora. Tipo, é, é, vire um tatuador de sucesso em poucos, poucas horas. Em ganho, tantos né? passos. É. Mano, eu sempre falo isso, não tem jeito. Tanto que eu, eu falei, se eu for fazer, mano, eu vou começar o vídeo falando: você acha que vai virar um tatuador bom ver nesse vídeo? está muito errado. Tá porque é verdade ninguém vira tatuador vendo um vídeo uhum. fato, entendeu e, e nem workshop cara tá o workshop tipo seria pra pessoa ver como você faz e ali ela ter uma visão conhecer a pessoa trocar ideia entendeu é para isso que para mim para mim é isso que serve um workshop entendeu e um workshop online seria a mesma coisa só que eles queriam esse lado mais tipo eu ia me vender totalmente entendeu e eu ia ser um completamente. Um completo bosta. E é isso. Eu não queria ser mais bosta. Eu, eu, sou. eu, eu já sou, é. sou, eu sou, sou pouca bosta. Né? Você
1: é muita bosta, cara. Não é verdade. Grande
2: homem,
0: grande bosta. Ah
2: não mas, não, mas é foda mesmo. Tipo, ah, mano, essa linguagem muito coach não dá, mano. Você, não, tipo, cara. tá tão manjado que a galera fala, mano.
0: Não, é tá que ah, você vai se exaltar igual quando foi os terraplanistas, cara. Calma, não. Eu se um, um dia você
3: fizer um curso online assim, eu te mato. Pode deixar, pode deixar. Não isso, foi pra tá isso notado. que eu te ensinei. E o Jarbas <risos> aparece antes da sua vida. <risos> cupom do Jarbas o vale presente. Vale, Jarbas, vale presente do Jarbas.
1: É, te perguntar assim: agora que você tem o menino Eric, como que tá? Como que foi, tipo, acolher essa, essa alma? generosa <risos> canhota <risos> é, cara, no seu espaço no seu canhota. dia a
3: assim. cara atualmente eu tenho, eu tenho dois aprendizes né um é a Dani minha esposa e o grande Eric é... o... dois cara é muito legal de verdade é, eles fizeram eu descobrir uma parada que eu não sabia que eu poderia fazer que é ensinar tá que eu, eu realmente eu ainda não considero um bom professor de verdade eu não me considero mas a gente vai, vai evoluindo né desenvolvendo isso com o tempo e eu gostei muito de ensinar, então. Esse que, é um dos projetos também.
1: Você acha que, tipo, é, essa experiência que tá tendo aí com os dois deu uma, um gás tá, tá, tipo, um a mais de ideias para você desenvolver melhor o workshop? Tipo, desenvolver de vez o workshop. Sem hein? dúvida. Essas ideias que eu tô tendo de, nas redes sociais e tudo mais? Sim, cara, sem dúvida. É. É o, Aliás, é visa, é, né?
3: se você quiser baixar o e-book... <risos> Inclusive, e... checa lá no YouTube. <risos> o
2: e-book tem... O um e-book de 20 páginas gratuitos. você é. pagar mais 150 dólares, você tem acesso ao resto do ah, curso. e no você... final
3: do e-book tem uma coisa muito especial. <risos> que é, tipo, uma verdade na sua cara. <risos> e, e até o final. <risos> Obrigado faz. pelo
1: dinheiro. Bueno, <risos> Esse bagulho Paulo do... Do... Paulo de curso <risos> online, assim. que você, Tipo, ah, curso online sobre não sei o que. Eu fiquei puto esses dias, porque... Eu trabalhei em agência de publicidade, né? E eu, a gente tem uns clientes que é do viés religioso. E aí, tipo, do nada eu encontrei assim um cara falando, tipo, semana de tipo marketing de. Marketing digital para, para igrejas, coisas religiosas, assim. Eu falei, tipo, caralho, mano, eu tô travado nisso porque eu não sou nada religioso, tipo. eu Não sei, eu, tipo, às vezes eu, eu monto o meu. As artes dele pra esse cliente e eu fico, tipo, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. e é o mano. <risos> Quem sabe... O Carlão
0: bateu no padre quando ele foi bem dizer ele, por isso que ele tá assim até hoje. (risos) O Carlão é o
1: Merlin mesmo secretamente. É, eu consigo fazer coisas comigo mesmo. Ah. Que horror, (risos) velho. Eu vou dormir o próprio dedão. Não acredito, cara. Mas então, aí eu me inscrevi nesse curso online, pá, nisso aqui, Hum. mó feliz. E as aulas eram tipo assim, ah, aprenda a você criar posts, você, tipo... aprenda a criar uma conta no Instagram.
0: Como Como realizar o pai nosso. É,
1: e tipo não tinha nada realmente saber, tipo (risos) conteúdos legais para esse meio e e só tipo ensinando você a criar uma conta no, no Instagram, ensinando você a mexer no Canvas, tipo, Nossa, caralho. Canvas, né?
3: Caramba, Caramba. Porra,
1: eu sou publicitário formado, você mexer no Photoshop, me ensinando a mexer no Canvas. Tá? É. é tipo um e-book É. aprender a fazer e-book. E eu fiquei... Eu me... <risos> <risos> é, exatamente. Inception. Só que não numa plataforma, tipo, aprenda a fazer um e-book no Photoshop, no, 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 Sim. no InDesign. <risos> tipo, você vai fazer uma de de não, você faz aí no, no, no Paint, exporta pro Canvas e é nóis. Meu Deus, cara.
4: Nossa. eu me sinto
1: traído, cara. Eu me senti traído. <risos> Tipo, caralho, eu gastei meu tempo, né? Eu me inscrevi, botei meu e-mail. O filho da puta eu me mandando e-mail todo é, dia agora. É, você
3: assinou a assinatura da, da Maldição, Nossa, mano, é. mano.
2: Mano, esse, esse e-book de esse ebook de cinco passos pra ser primeiro de primeiro passo é tudo estratégia pra conseguir lead os caras vão te mandar é. e-mail pro resto da tua não. vida
1: mano e aí depois é dessa semana de conteúdo que na verdade não teve conteúdo nenhum eles ainda falam assim, ah agora é que você vai ganhar um desconto pro nosso curso completo de não sei o que eu fiquei tipo, mano como cara <risos> sacanagem comigo, mano. fez eu gastar tempo agora que eu dinheiro <risos> esse é o jogo deles por isso que eu não sou batizado <risos>
2: <risos> <risos> Bom, é isso aí. Cês... Kelvin, você primeiramente foi... foi uma honra ter você aqui no... no podcast com a gente. Pô,
1: cara, honra é minha. E também sinta-se à vontade aí que também pra. Tá vindo em outros momentos aí. Pô, vou
4: ficar pra disparar Talvez aí é a Pop copa aí. A ah, é Pop 2020 ia ser
2: é da hora o Kelvin lá. É muito feliz.
4: Eu gostei de verdade. É muito divertido, verdade, não é? É,
2: muito é maneiro, maneiro. Fala uns dá uma hora aqui, aí. fala merda. É engraçado. faz um episódio só pra falar do Tanjiro, assim. Acabou. Muito bom. Ou do Levi. Vem, um episódio só fala falar do Tanjiro, eu consigo fazer um monólogo de 5 horas e meia, mano. Mas Passou realmente, um o Eric
1: já falou aqui, mas é uma honra pra gente mesmo estar tá, tá participando dessa nossa série de entrevistas que a gente faz. Que
3: legal. É, é, é verdade. Porque além
2: do... Profissionalzinho, você é realmente uma pessoa que me inspira no quesito arte, então. É, eu vou é, tipo... sair daqui chorando demais. <risos> então, tipo, não, real mesmo é muito da hora tipo, poder saber mais da sua história e tal, de, de experiência que você passou. E é ser...
0: gente desmaiando. Só tem história foda, é, eu curti pra galera. eu acredito
2: que as pessoas
1: tenham e gostado aí. também. Que eu acho, acho interessante. Que... Kelvin, acho o cara aí. foda que a gente como a gente.
0: Kelvin, <risos> o grande homem. Aí. Não, mas uhum.
1: penso sinto,
3: Kelvin. O <risos> grande é, convidado é é... eu, vou, eu vou sair daqui vou bater a cabeça num teto De tão grande que vocês <risos> E você quer falar alguma
2: última coisa aí? Não sei se ah, é final
3: Fogo nos fascistas
2: Boa! Boa, boa demais! Boa, boa, boa. boa, boa, boa. porra! Pode fechar não, com bate-bola
1: Vou jogar também de fogo O filósofo Quem você tá querendo fogo? Tá querendo muita gente,
2: velho Você tem três horas, não.
1: Estamos aqui começando o um quadro novo que a gente já apresentou. Nossos recadinhos junto comigo e o Gabriel Sepulho. Que é o um quadro de curiosidades e indicações do 3-Bits Podcast. E com a presença dela, a mestra do 3-Bits e da vida e da verdade do ser humano.
5: <risos> mestra do RPG. Olá, galera. <risos> é, pois é, agora vocês vão ter o prazer de ouvir a minha voz quinzenalmente aqui no 3-Bits. Dando indicações e curiosidades que provavelmente é o quadro que a galera mais queria que a gente fizesse no 3bits, porque é o quadro que a gente queria fazer
4: então, <risos> a gente ganhou
1: tá, a gente tem que dar esse pontapé, e também pra trazer um pouquinho de informação Passar aí como com o pessoal do como é que é o nome? Eu, tô, eu, muito... eu tô andando muito com ele, que tá muito esquecido, o pessoal do ai, que, do Rogerinho lá?
5: Ah, é do choque de Cultura, aqui tem informação isso aí, tem informação é porque tem muitos publicitários nesse podcast, eu como jornalista quero passar passar informação aqui, eu sou, eu sou o Renan na vida.
1: <risos> então a gente vai iniciar aqui as nossas as curiosidades que a, gente, que a Gabi preparou para esse episódio lindo sobre tatuagem, né? Essa entrevista maravilhosa e gostosa que tivemos com o Kelvin, né? E para começar, Gabi?
5: Incrível, Kelvin maravilhoso. Muito obrigada, Kelvin, inclusive, por participar do episódio.
1: Mas vamos lá, Gabi, vamos começar. Sabia, você sabia? Eu vou colocar esse tom, tá?
5: Tecnicamente eu sabia porque fui eu que peguei.
1: Não, 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 mas eu eu quero fazer esse tom de tipo, quem tá escutando é o Nandertal.
5: né? (risos) O que tem a ver com o tema? Então você tá super em pauta, cara.
1: Eu sou uma coisa. Mulher... Eu nem li isso aqui direito.
5: Muito obrigado pela parte que me toca.
1: Mas olá. Você sabia, cara, que as tatuagens são tão antigas que é a múmia mais velha do mundo é ah, a os... Oitzi? Não consigo falar.
5: Eu acho que é Oitzi.
1: oitzi isso aí mesmo. A primeira pronúncia estava certa. Múmia mais velha do mundo é a Oitzi, de 5,3 mil anos. Exatos, eu acho, talvez. A história tá aí. Tem hum. seus. <risos> Tem seus próprios desenhos corporais. Nesta época, as tatuagens faziam parte de algum ritual de cura. Olha só. Já já, trazendo uma grande diferença do pensamento ocidental sobre essa página.
5: Muito bom, muito bom. E continuando nessa parte de história, Carlão. No Taiti, eles têm, de acordo com com a mitologia deles foram os deuses que ensinaram os homens a arte de tatuar. Ou seja, o Kelvin pode usar com a, esse, esse, essa desculpa dele ser um deus em momentos que for, assim, bom para ele, né? Tipo, ah, não vou esperar na, na fila do banco. porque, Porque eu sou um deus, então ele tem preferência.
0: Exatamente. Enfim.
5: E é, até hoje, na verdade, ela tem que ser executada seguindo a risca de uma liturgia especial. E os homens lá no Tai chi, eles podem é, tatuar é, qualquer parte do corpo, mas as mulheres elas só podem tatuar os rostos, os braços e as pernas. E na Polinésia, em geral, a tatuagem costuma ser usada também como símbolo de classe social. Então, é. imagina que da hora! Se você é muito pobre, você tatua ali um prato de comida para você poder ficar <risos> olhando e não <risos> sentir tanta fome. Meu Deus! Que...
1: Nossa, que horrível! <risos>
5: Peço
1: perdão pela piada pesada, mas enfim. Você, você, pensou, você pensou nela, você levou um tempo pensando nela, vou falar a verdade. Cara,
5: eu acabei de pensar nela, Deus. <risos> Tanto Mentira. é que se eu tivesse pensado nela antes, eu acho que eu não teria feito, porque eu tento não, passar não. a imagem que eu sou uma pessoa muito mais boazinha do que eu realmente sou. <risos>
1: <risos> mas também, notícias assim, né, que... Não sei se a múmia pode ser na... É na múmia. Porque a gente sabe que múmia não tem só no Egito, né? Múmia é um processo de mumificação, né? Então pode ser em qualquer lugar do mundo. Mas, tipo, no caso que temos o Taiti e a Polinésia, que são em. A, a Polinésia não tem certeza, mas é, é no, no Oriente também? Cara, eu acho que tô, tá sim. Cheiro, eu que é Oriente, eu né? acho
5: que é ali perto da Mongólia, talvez. É, Vou até tá. procurar aqui.
1: <risos> mas então, você pode ver que esses povos na, na, no Oriente, eles levam a tatuagem totalmente com significado diferente do que a gente aqui no Ocidente está acostumado. Exatamente. Até a gente né, tipo, a gente conversou no episódio, mas, tipo, o. Olha o meu gato aqui. Gente. É, essa de de como lidar com a tatuagem, né? A gente pode ver aqui que na Polinésia é como símbolo de classe social. Então, sei lá, a pessoa que tem aquela tatuagem toda super bem produzida, colorida e uma boa qualidade, ela tem um, sei lá, ela é uma casta maior na sociedade, vamos colocar assim. É aquela pessoa que tem aquele bebê rabiscadão na caneta esferográfica. Aquele
5: palhaço. (risos) Aquele
1: palhaço. É uma classe social menor, né? Enquanto aqui no Ocidente a gente sempre levou a tatuagem como algo ruim, né?
5: Inclusive, isso foi muito por causa da Inglaterra. Que teve uma época aí que a Inglaterra começou a marcar os presos com tatuagens. para as pessoas saberem que eles já... Hum. Que eles eram presos, que eles já tinham sido presos. Caso eles tentassem que escapassem. Então, muito obrigada, Inglaterra. (risos) Por mais essa merda cultural que você fez.
1: Muito obrigada, Inglaterra.
5: Ah, A Polinésia fica no Oceano Pacífico Fica ali perto da Austrália Só
1: pra galera
5: saber Procurei aqui
1: Agora a gente, como a Gabi falou que ela quer trazer um pouquinho Do lado jornalista dela, né (risos) e... <risos> mas a gente vai de indicação agora, né é mesmo? tem uma
5: coisa que eu gosto de dar indicação para as pessoas, eu, qualquer um que me conhece na vida real sabe que eu tô sempre indicando as coisas, porque, não sei é um, um talento meu um de faculdade <risos> aí, <risos> desenvolver <risos> esse talento uh, a minha indicação vai para um, um dos melhores livros uh, geeks que eu já li na minha vida e olha que eu já li vários <risos> que se chama Cavernas de Aço que é do Isaac Asimov eu não sei falar... o.
1: Isaac Asimov.
5: É, eu, o, o nome dele seria bem assim mesmo. Eu tentei falar com o sotaque americano, porque ele é, é meio eu... estadunidense, meio russo, sei lá. Eu
1: só sei de que é
5: para <risos> Pra mostrar o quanto eu sou superior aos nossos ouvintes, entendeu, Carlos? É... <risos> o nível de QI é muito grande. Mas, enfim... <risos> é... <risos> não, por não, não, não. É... Mas o, o Isaac... Né, vou manter aqui na humildade Ele foi o cara Que escreveu Eu, Robô Que é aquele livro e depois teve um filme baseado Com o Will Smith, sabe? É, que sempre passa, eu acho, na TNT Passa umas três vezes por semana na TNT Esse é um filme, é incrível Mas enfim, o Cavernas de Aço Na verdade, ele é Toda uma série de livros E eu acabei de ler o primeiro Que ele Ele mescla muito bem os gêneros policial e ficção científica. Então, na verdade, o livro é sobre um mistério que tem que ser ser resolvido um um assassinato e o personagem principal, que é o Elijah, a gente acompanha ele na resolução desse assassinato porque ele é um policial. Só que o problema é que esse assassinato ocorre na Vila Espacial, que é um grupo de pessoas que meio que mora na Terra, mas eles se consideram superiores. Eles, se con- eles não se consideram terráqueos, eles se consideram alienígenas. E eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que os terráqueos. E é, como esse assassinato foi, é, ele decorreu na fila espacial, o parceiro do Elijah é um robô. Um robô que parece muito humano. E eles têm toda uma divisão na sociedade de pessoas que são a favor de robôs e pessoas que não são. Porque, tecnicamente, os robôs fazem tudo melhores do que os humanos. Então, estão roubando o o trabalho dos humanos, entende? Então, tem todo um, um processo social na integração dos robôs na sociedade, sabe? E
1: meio político, assim, também, né?
5: Meio político, sim. É, é bem legal. E o jeito que ele descreve, assim, a Terra, que é, é a Terra daqui a milhares e milhares milhares de anos. Então, o jeito que ele descreve como as coisas são organizadas e como são feitas, e a exploração de outros mundos, essas coisas, assim, é muito legal. E é um livro bem facinho de ler. Eu li ele bem rápido. E é muito gostosinho, assim, sabe? Tipo, para distrair a cabeça. Além de não ser, tipo, só passo, ele também tem bastante conteúdo, sabe? Eu gostei bastante. Então fica aí a indicação. Cavernas (risos) de Aço.
1: (risos) Da hora. Eu Eu, eu já li algumas obras do Zimbabwe já. Eu gosto bastante também da... Eu gosto bastante da Da cultura robôs, mas só que eu curto mais as As distopias, que são muito mais cyberpunk, né? Aham. Mas tem histórias muito legais do Do Isaac Zimbabwe, que o legal também, se eu não me engano, ele... Ele... Ele tem alguma reformação, assim, tipo, de, de física, alguma coisa assim. Então, as histórias dele... Ele é dele... bioquímico. É, então. Então, ele, ele traz uma carga, tipo, de, é, de ciência é, mais certiva, mais perto da realidade, mas de uma forma gostosa de ler. Futurística, é. é um Futurística e gostosa de ler, assim.
5: Sim, é bem bacana.
1: Você não vai precisar pegar um livro de química aí, não.
5: É. <risos> Até porque se eu precisasse, eu não teria lido, eu uhum. tenho química. Mas... <risos> oh, louco. Essa é sério, eu reprovei em química em todos os anos do colegial.
1: É oh, louco. só reprovei Tive que química... fazer
5: recuperação de verão.
1: Nossa, eu só reprovei em química orgânica porque eu, eu nunca entendi química. O resto eu não entendi. Você não entendia a parte do orgânico,
4: se não. fosse só
5: química. Exatamente.
4: Exatamente.
1: É isso que eu sempre falo, que se se, eu, se eu entrar na internet, uma empresa já falando a gente tá fazendo implantes de braço robótico eu sou o terceiro da fila, porque dá tempo de eu fugir de casa de merda nos dois primeiros
4: <risos> <risos> mas uhum. o, mais,
1: o mais engraçado é que a minha indicação também tem um, uma pegada futurista
5: olha só, a gente tá muito interligado,
1: <risos> né? big Isso brain pra é, você ver, aqui 3 bits é uma família, cara, é um wi-fi mental assim, ó, o tempo todo <risos> Um a minha indicação é uma é um que, que ele tá na, na Netflix é uma ele foi produzido pela Netflix que é o calorie O Tuesday acontece é uma história futurista que se passa em Marte tipo a, né o, o, a nossa a civilização sim, desenvolve, se desenvolveu o suficiente para a gente conseguir é, é colonizar Marte e o que acontece? Uhum. Tipo, tem, tem, tem essas duas personagens, né? A Calori e, e a Tisday. Elas se encontram em Marte e elas formam uma dupla musical. O legal dessa. Da, uh-huh, tipo, e como é, um, é uma pegada futurista, o que faz fama na, na, tipo, no, nesse, nesse momento é a música eletrônica. Então são tipo identidade. Identidade não. É, inteligência artificiais criando música. Então, tipo, é muita música eletrônica é mais robotizada. Você tem uhum. pouca, sabe? Aquela coisa de agora, entendeu? De, junto, de as das pessoas se juntarem no estúdio, se juntarem em algum lugar e criarem a melodia juntas, conversando e brincando, sabe? Sim. E nesse, nesse anime, tem duas temporadas só, né? Que eu chamo, Netflix são duas partes. E é rapidinho. Tem, é, traz, mostra, tipo assim, como que as pessoas, elas... Não, elas, tipo... Elas sentem falta, mas não perceberam desse... Nesse, nessa pegada mais artesanal da música, entendeu? Em um mundo onde tudo é, é, é por inteligência artificial, quando as duas aparecem tocando violão acústico num show grande, as pessoas <risos> se emocionam. Uhum, é. As pessoas se emocionam e... Nossa, que riqueza, sabe? Então é muito legal. Além de ter outras... O outras, é... que é? Outras coisas na história que isso também vai te prendendo, assim, a interação das duas personagens é fantástica, sabe?
5: Legal. E, e, assistir.
1: E, é muito bom, assista. E um adendo aqui também. Um adendo, não, um acréscimo. É, o diretor desse anime é o mesmo diretor de Cowboy Bebop
5: então, Nossa, tipo, pode crer. Uhum.
1: Tá aqui, ó, na, na ponta da orelha de, de maestria de, de, de direção, sabe? É um anime, <risos> sabe? Não, sério, é, são, são poucas vezes que eu, falo, que eu sinto, sabe? Tipo, nossa esse anime tá bem feito
5: verdade você é muito crítico em relação a, a animes, Nossa. e eu valorizo isso <risos> eu assistirei esse anime agora que ele tem o Carlão Seal Approved
1: Seal Approved
5: Enquanto você <risos>
1: da, é, o, é, o, é, o, é o hipsters animes, eu sou o crítico de anime é,
5: exatamente <risos> <risos> exatamente. <risos> exatamente bom, então é isso galera, a gente vai ficando por aqui Obrigada por ouvir mais um episódio de 3 bits Com esse nosso novo novo adendo Que é
1: Apêndice
5: É, muito bom, muito bom Que é a nossa parte de curiosidades E dicas, espero que vocês tenham gostado E digam pra gente Nas nossas redes sociais o que que vocês acham Desse novo quadro E o que vocês gostariam de ver por aqui Tá bom?